0: היי, כאן חגי אלקיים שלם, וברוכים השבים לספינר. הבחירות בארצות הברית מתקרבות אלינו במהירות, ואחרי הרבה הבטחות, הגעתי סוף סוף לפרק בנושא. כדי להצליח להעמיק באמת בנושא הזה, הזמנתי אליי את האורח המעולה, עידו דמבין. אולי יצא לכם להתקל בניתוחים פוליטיים של עידו באחד מבאמת המוני המקומות שהוא כותב אליהם, פירטתי קצת יותר בזמן הראיון, ויש כמובן קישורים בהערות הפרק, לי בוודאי יצא, והיה לי ברור שעידו הוא האדם המתאים ביותר לדבר איתו על הפוליטיקה האמריקאית בכלל, והבחירות הקרבות בפרט. הפרק הזה הוא הראשון משני פרקים שיהיו הסיבוב שלנו באמריקה. בפרק הזה אנחנו מדברים על השיטה הפוליטית האמריקאית, על הגיאוגרפיה הפוליטית האמריקאית, ועל כל מיני שינויים באיך שכל זה עובד שהתרחשו בשנים האחרונות. חוץ מזה, אנחנו מעמיקים בשני נושאים עיקריים. פוליטיקת זהויות, הדומה והשונה בין איך שזה עובד בארץ לאיך שזה עובד בארצות הברית, ופוליטיקאים צעירים, למה בארצות הברית יש יותר מהם, ופה, מה לעשות, פחות. בקיצור, יש פה הרבה נושאים, ואני בטוח שתהנו ותלמדו המון. בשבוע הבא יצא הפרק השני בסדרה, שבו נדבר ספציפית על הבחירות הקרובות בין דונלד טראמפ לג'ו ביידן. בכל מקרה, חג שמח לכולם, והאזנה נעימה. ברוכים הבאים לסיבוב באמריקה והיום נמצא איתי אורח מיוחד עידו דמבין. אהלן. עידו הוא בוגר תואר שני בזכויות אדם באוניברסיטת קולומביה ושב אלינו לישראל אחרי שלוש שנים בניו יורק וחלקכם אולי מכירים אותו מהבלוג אלטנוילנד בעיתון הארץ, לשעבר פרויקט מנהטן או מעמוד הפייסבוק מר דמבין הולך לוושינגטון. הוא כותב ומרצה על פוליטיקה אמריקאית בחמש השנים האחרונות. וחשבתי שהוא הבן אדם המושלם להביא כדי לדבר סוף סוף אחרי המון הבטחות על וואט דה פאק ארצות הברית. אז עידו, וואט דה פאק ארצות הברית.
1: וואו מאיפה מתחילים? וואט דה פאק ארצות הברית זה שאלה שאני שואל בערך ארבע שנים. אפילו קצת יותר.
0: מה זה התחיל עם טראמפ? כלומר זה היה ברור?
1: לא זה לא התחיל עם טראמפ, השיטה האמריקאית תמיד הייתה מאתגרת. במקרה הטוב ומוזרה במקרה הרע. אתה יכול לומר שצריך לשאול את השאלה הזאת יותר מארבע וחצי שנים אני פשוט במקרה מתעסק בזה רק ארבע וחצי חמש שנים. כן אז הזמנתי אותך לפה כי
0: בעצם אפשר לדבר על המאורץ בארצות הברית אני חושב שיש הרבה מה לדבר על מי ינצח מה האסטרטגיות כל הדברים האלה. אבל יש משהו עוד יותר מעניין בלהבין למה כלומר מה הולך שם כי זאת מדינה שהפוליטיקה שלה עובדת ממש שונה מישראל בהרבה תחומים. ממש באופן דומה לישראל בתחומים אחרים תלוי מאיזה זווית מסתכלים. ואני חושב שאפשר ללמוד הרבה על ההבדלים. אז זה בעצם הראשון מתוך שני פרקים, כשבעצם הפעם אנחנו נדבר על המאפיינים של השיטה האמריקאית, ובפרק הבא ניכנס לספציפיקס של ביידן נגד טראומה.
1: זה נשמע לי כמו, כמו כיוון נכון, כי כמו שאמרת, יש... לפרקים זה נדמה שהכל מאוד מאוד דומה. החל מאופיו, אם תרצה, או סגנון המנהיגות, או אפילו המצע האידיאולוגי של המנהיג, וכלה באופן שבו הוא מגשים את הדברים שהוא רוצה להשיג, ומצד שני, זה שונה לחלוטין. הכל, החל מהשיטה, דרך האופן שבו מממשים את הזכות, שונה לחלוטין. גם שיטת הממשל, גם האופן שבו מצביעים, המקום שבו מצביעים שונה לפרקים, בוודאי בבחירות הקרובות, זהות האנשים שלהם מצביעים, הכל מאוד מאוד שונה. אולי הכל מתכנס בסוף בגלל הדמיון היחסי במנהיגות, אבל בוודאי שהשיטה שונה לחלוטין.
0: זהו, אז בדרך כלל כשמדברים על הבדלי השיטה, מדברים על דבר אחד, אם תפתח היום כל ערוץ חדשות, כל אתר אינטרנט, תמיד, 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 תמיד יש את ההסבר האחד המוכר של האלקטורים, הדבר שנורא מוזר לישראלים ודופק בחירות.
1: בעבר היה דופק <laughs> בחירות פעם
0: ב-50 שנה, עכשיו דופק בחירות פעם ב
1: כן. <אז> קודם כל זה תלוי את מי אתה שואל כשאתה אומר דופק את הבחירות כי יש אנשים שמאוד נוח להם עם שיטת האלקטורים. לאו דווקא אגב בהכרח רק דונלד טראמפ למרות שבוודאי נגיע לזה זו סוגיה רחבה הרבה יותר. אבל האמת היא שההבדל בין השיטות מתחיל עוד לפני שיטת האלקטורים. הוא מתחיל בהבנה שלמרות דימוי הציבורי שהשתרש בישראל לפיו אנחנו מצביעים לאדם לביבי או לגנץ או ללפיד. בפועל אנחנו מצביעים למפלגה, אנחנו מצביעים למערכת פרלמנטרית שמתוכה יוצא ראש הממשלה, מי שהצליח להרכיב קואליציה. האמריקאים לא מצביעים ככה, הם מצביעים בנפרד לנשיא ולבית המחוקקים. וגם כשהם מצביעים לנשיא, וכאן נכנסת שיטת האלקטורים, הם לא מצביעים באמת במישרין. כלומר, הקול שלי או שלך, הגם שאנחנו מסמנים בפתק, טראמפ או אובמה או ביידן, אנחנו לא בוחרים את הנשיא, אנחנו בוחרים את האנשים שיבחרו את הנשיא. וזו שיטת האלקטורים. זהו, והמקור של הדבר הזה הוא כמובן בזה שארצות היא
0: אוסף של מדינות, היא לא מדינה אחת, ויש היגיון מסוים בשיטת האלקטורים כשאתה מנסה לחשוב על איך הכל התחיל. נכון, זה נורא מוזר לנו לפעמים, כשאנחנו מסתכלים ורואים שהבחירות בארצות הן בנובמבר, אבל הנשיא מושבע רק נכון. בינואר. והמקור ההיסטורי של הדבר הזה מגיע מזה שפעם... אנשים היו מצביעים לאנשים אחרים, לנציגים שלהם, לאלקטורים. האלקטורים היו עושים את המסע שלפעמים היה לוקח חודשים לבירה, <laughs> ואז בבירה הם בודקים האם משהו השתנה, מישהו מת, מישהו נתפס כן. בשוחד, אני יודע מה, ואז הם מצביעים, ובגלל זה יש איזשהו פער מאוד מאוד גדול, ו, ולתקופה ההיא זה מאוד התאים שאתה תשלח נציג, כי אם לא תשלח נציג, איך, איך תתאים
1: לכל. את הקול שלך למה שמשתנה במציאות. ישנה אגב גם סיבה, נקרא לזה סיבה מהותית יותר, כלומר מה שהסברת עכשיו זה באמת סיבה טכנית מאוד מאוד חשובה, בעיקר במדינה כמו ארה״ב שהיא משתרעת על פני ובמובן הזה הקושי הפיזי תמיד היה ישנו, אבל מעבר לזה ישנו עניין מהותי, והוא עניין המדינות הקטנות מול המדינות הגדולות. הכוונה היא לאו דווקא לעניין הגודל, הפיזי, כלומר השטח, אלא לכמות התושבים. ישנן מדינות, היו גם אז, ב... לפני 200 ומשהו שנה, וישנם גם בוודאי היום, והיום אולי אפילו ביתר סט, מדינות ענק, כמו קליפורניה, או טקסס, או ניו יורק, או פלורידה. ובאותה תקופה וירג'יניה, וניו נכון. יורק, ומסצ'וסטס. נכון. מנית עכשיו שלוש מ-13 שהם באמת היו ה... כנראה לב העניינים, לא במקרה גם שניים משלושת הנשיאים הראשונים, או בעצם שלושה משלושה הנשיאים הראשונים היו מווירג'יניה. נראה לי אפילו <אז> איזה אחד. <אז> זה לא איזה חמישה משמונה, כן, איזה מפארק הזה. מדיסון היה וג'פרסון היה וושינגטון היה, אני לא בטוח אם ג'ון אדאמס היה. ג'ון אדאמס לא, ג'ון אדאמס היה מוונסצ'וסטס. כן, והבן שלו גם מן הסתם לא היה מווירג'יניה. אבל מונרו היה מווירג'יניה. בקיצור, כן, talk about מדינה שיש לה השפעה שגדולה ממידותיה, או לפחות היום בוודאי גדולה ממידותיה, בעבר לא בהכרח. היה ניסיון ליישב את הפער בין המדינות הקטנות למדינות הגדולות. מחשש לא בלתי סביר של המדינות הקטנות, שאם הן לא תקבלנה ייצוג שגדול באופן יחסי מכמות האוכלוסייה שיש בהן, אז לאורך זמן הם יימחקו. לא תהיה להם השפעה, בגלל שבסוף לא יעזור, אם יש לך, לא יודע מה, 20 מיליון ניו יורקרים ומיליון אה, תושבי מונטנה, מונטנה חוששת ולא בלי צדק. שאף אחד לא יספור אותה. ומכאן נולדה שיטת האלקטורים, ביחד עם עוד נימוק מהותי, שמעולם לא באמת נאכף, צריך להגיד, והוא שהאלקטורים יוכלו במרכאות לתקן את בחירת העם. כלומר, אם העם יבחר מישהו שהוא בשום פנים ואופן לא ראוי, האלקטורים, בהיותם מורמים מעם, יוכלו לתקן את הבחירה הזאת. בפועל, עוד לא קרה מצב שבו האלקטורים שינו את ההצבעה של העם, כן קרה מצב שאלקטורים הצביעו, לאו דווקא למועמד שהם היו אמורים להצביע לו, אבל לא מספיק בשביל לשנות את התוצאה הכוללת.
0: כן, זה תמיד פה ושם, אחד, שניים. נראה
1: שבתקופת
0: טראמפ ב-2016 היו איזה שמונה, איזה מספר יוצא כן. דופן כזה. אגב, רובם של קלינטון. כן, ש... רובם של קלינטון. שהחליטו <laughs> ש... לא להצביע נראו, לה. כן. כן. וכמובן העניין הזה של היחס בין המדינות הגדולות למדינות הקטנות, מתבטא אפילו יותר בסנאט. כי הסנאט מורכב מנציגויות של 50 מדינות, שני נציגים. בין אם זה קליפורניה עם 30 ומשהו 50 מיליון 55
1: אלקטורים אל תתפוס אותי כרגע בכמה מיליונים אבל כן
0: משהו כזה 40 מיליון איש ו- ומהצד השני ויומינג עם 250 אלף איש.
1: מדינה הכי חי... קטנה. כן המדינה יש כמה מדינות קטנות שהם בסביבות ה-700 אלף. בוויכוח על האם וושינגטון די-סי צריכה להפוך למדינה הם טוענים בין היתר שאם היא תהפוך למדינה אפילו תהיה הקטנה ביותר. יש לך מדינות כמו דקוטה הצפונית והדרומית שכל אחת בפני עצמה היא קצת פחות מ-800 אלף איש. שזה ביחד בערך מנהטן.
0: והם מקבלות בסנאט כל אחת את אותו הכוח של מנהטן. עכשיו השיטה של האלקטורים מייצגת בעצם את אותו היחס, אבל השני מנדטים נקרא לזה, שני אלקטורים לכל מדינה, בתוך התמונה הזאת הם רק 100 מתוך 538 לעומת כל הסנאט.
1: אז אני אנסה להסביר אולי איך גם מגיע המספר הזה, 538, כי זה עושה שכל קצת. 538 זה מספר האלקטורים, וזה גם חישוב מתמטי די פשוט. 100 סנטורים ועוד 435 חברי בית הנבחרים, מה שנקרא Congressman and Congress Women, ועוד שלושה נציגים של DC, שהיא לא מדינה ולכן אין לה ייצוג בסנאט, היא לא המדינה ה-51, למרות שהיא רוצה להיות. אז יש לך מצב, כמו שאמרת, שהאמריקאים מצביעים, אפרופו הצבעה בפתק אחד כביכול לנשיא ופתק אחר לרשות המחוקקת, הרשות המחוקקת מורכבת משני בתים. בישראל יש לנו רק בית אחד, הכנסת. בארצות הברית, כמו בגרמניה, כמו בצרפת, כמו בבריטניה, יש שני בתים. סנאט ובית הנבחרים. ההבדל, תהומי. בסנאט, לכל מדינה יש שני נציגים, סנאטורים, אגב, גם, בנ... גם בנעם. יש מערכת יחסים, יש ג'וניור סנטור, שהוא כביכול הזוטר, זה לא בהכרח עומד במבחן המציאות, אבל זה התיאוריה. ולעומת זאת, לבית הנבחרים יש ייצוג פרופורציונלי. אז מדינה כמו קליפורניה שולחת 50 וכמה נציגים לבית הנבחרים, ועוד מדינה כמו מונטנה שולחת אחד, שמייצג כל המדינה, ועוד שני סנאטורים. וזה בגלל שהייצוג בבית הנבחרים הוא יחסי לאוכלוסייה, ועוד שהייצוג בסנאט הוא... מוחלט.
0: עוד הבדל חשוב בין הסנאט לבית הנבחרים זה שבסנאט סנטורים נבחרים לשש שנים כל שנתיים יש בחירות רק לשליש מהסנאט ומי שעיצבו את החוקה התייח, התייחסו לסנאט בתור אני לא זוכר את הציטוט המדויק אבל uh, הכלי שמקרר את דעתו של העם בדרך של החקיקה <laughs> כלומר בית הנבחרים אמור לייצג את הפופוליזם את רגשותיו העזים של העם, כן. ואז כדי לוודא שחס וחלילה לא יקרה איזה מצב שרגשותיו העזים של העם יעשו משהו פופוליסטי ולא אחראי, אז אנחנו נתקע דברים בסנאט. אנחנו נשים כן. שם אנשים שחוזרים לבוחר רק פעם בשש שנים, הם מבוגרים יותר, עד תחילת המאה ה-20 רובם המכריע לא נבחרו באופן ישיר, אלא גם הם נבחרו על ידי בתי הנבחרים של המדינות. השונות והמטרה הייתה שכל פעם שיש איזה תנועה נורא נורא חזקה היה ברקס בסנאט כאשר נראה לי הדבר הידוע מכל זה זכויות האזרח שבמשך 100 שנה כמעט 100 שנה הדרום שהיו לו 26 אם אני זוכר נכון 13 מדינות דרום 26 סנטורים כן. נציגים בסנאט הם בעצם חסמו. כל אפשרות להעביר איזושהי חקיקה של זכויות אזרח וכל פעם שהייתה תנועה ציבורית אדירה בתחום הזה הסנאט עצר את זה וזה לא באג מבחינת מ- מייסדי המדינה זה פיצ'ר.
1: הכנסת פה איזושהי זווית שהיא מעניינת שהיא מה מייסדי המדינה היו חושבים על זה ואפשר לדעתי להיכנס לדיונים עזים על זה כי אחד הדיונים הכי מעניינים באמריקה של היום היא האם אמריקה של היום דומה יותר לחזון של תומאס צ'פרסון או לחזון של אלכסנדר המילטון אבל עיצב במידה רבה את מבנה החברה והכלכלה האמריקאית. בסוגריים כנראה שהימילטון ניצח, אבל לא נתעמק בזה כרגע. אני כן אגיד שרואים את זה גם היום. בבחירות 2018, ואולי נדבר עליהם בהרחבה אחר כך, ראית תנועה עזה מאוד של הציבור לכיוון הדמוקרטים, שניצחו לא רק בסך הכל, אלא העבירו לידיהם מעל 40 מושבים בבית הנבחרים, שעבר מרוב רפובליקני לרוב דמוקרטי די יציב, צריך להגיד. בעוד שהסנאט, עם כל זה שהדמוקרטים זכו בסך הכל ברחבי ארה״ב ליותר קולות, למען האמת הרוב הרמפובליקני גדל, מ-52 ל-53. ובבחירות הקרובות, ב-2020, הדמוקרטים, גם אם יצליחו, לפי מה שהסקרים אומרים כרגע, הם במצב לא רע להצליח, לנצח, יעברו לרוב של 51-49. כלומר הרוב הוא הרבה יותר קשה להזזה, ובוודאי שהוא אף פעם או... אף פעם, אל תגיד אף פעם, אבל לעתים הרבה יותר רחוקות, דרמטי כפי שהוא בבית הנבחרים. ראית את זה אגב גם מרונלד רייגן, שהיה נשיא מאוד מאוד פופולרי, שזכה ב-400 ויותר אלקטורים, אבל הסנאט שלו היה 50 וכמה סנאטורים רפובליקנים, ובאיזשהו שלב הוא אפילו איבד את הרוב בסנאט. עם כל הרוב הזה שהיה לו בציבור האמריקאי.
0: הדבר הזה שאמרת זה, זה סוג של תופעה נכחדת באיזשהו מקום, שפעם באמת היה איזשהו קטע כזה, שאנשים היו מצביעים בצורה מאוד שונה. במערכת בחירות נכון. אחת לאורך טופס אה, אה, ההצבעה שלהם הם היו יכולים להצביע לנשיא מפלגה אחת לסנטור מפלגה אחרת יש נגיד ממש סיפורים על מונטנה שבאופן קבוע הייתה בוחרת מושל ממפלגה אחת וסנטור מהמפלגה השנייה עד שזה התהפך. כלומר הם, הם עדיין אני, אני לא יודע אם זה עדיין אבל נכון הפעם הבאה שבדקתי פותה, אבל כן הם עדיין אבל פשוט התהפך עכשיו הם בוחרים כן. את הסנטור <laughs> מהמפלגה שנייה. Uh, ו- וזה משהו שלנו ברור שהוא לא מוכר כלומר במקרה הקיצוני אנחנו מכירים את זה מבחירות uh, לרשויות המקומיות שאתה יכול כן. להצביע לראש עיר בפתק אחד ולמפלגה אחרת בפתק השני אבל זה כלום ביחס למה שאמריקאים עושים. נכון
1: uh, תראה יש פה גם עניין שאצלנו א', א' אין את הפער הזה כלומר לאמריקאים בגלל שזה אוסף מדינות אז. קודם דיברנו על זה שיש לך ברמה הלאומית את הסנאט ואת בית, בית המחוקקים ואת הנשיא ואף לא דיברנו על בית המשפט העליון שהוא שונה מהישראלי. אבל גם לכל מדינה יש את המושל שלה, הגוורנר, ויש את בית המחוקקים שלה, ובתוך כל זה יש לך מחוזות וערים, ובתוך ערים גדולות יש גם רובעים, ולכל רובע יש אה, 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 רובע משלו. וזה נמשך ונמשך, והאמריקאים מצביעים לכל אלה, ואם כל זה לא מספיק אז הם מצביעים גם לשריף, לפעמים גם לשופט, וזה מוזר בעיניי, אבל זה המצב, וגם במשאלי עם קטנים. לפעמים זה לאשר uh, מריחואנה, לשימוש uh, עצמי. ולפעמים זה דברים יותר גרועים, כמו, יש מדינות שהם צריכים לאשר
0: בהם כל העלאת ארנונה. המדינות האלה הן כן. בתת-תקצוב קיצוני, וזה <laughs> מה שאפשר למדוד את זה בנגיד כמה זמן לוקח למכבה אש להגיע לבית שלך, אם יש שריפה, אפשר ממש לראות שמחוזות שצריכים לאשר העלאת ארנונה, זה מגיע יותר לאט.
1: אז כן, אז ההבדל הוא... הוא... תהומי להם יש כמה רמות ואצלנו על פניו לפחות יש לך את הממשלה או את הכנסת ואת הרשות המקומית. אם אתה גר בתל אביב אתה עוד יכול לטעון איכשהו שהפער הוא לא גדול כי תל אביב היא מדינה וכל הדיבורים האלה בועה בפני עצמה וראש עיריית תל אביב זה מועמד פוטנציאלי לראשות הממשלה ממש כפי שראש עיריית ירושלים הוא ראש ממשלה בפוטנציה.
0: הוא ממש אפילו במיוחד בתל אביב אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה על ירושלים אבל התקציבים הענקים שיש נכון. שם, שהוא סוג של ראש ממשלה קטן. פה בירושלים, ראש העיר כל הזמן צריך ללכת לממשלה להתחנן לכסף, בתל אביב לא. זה מאוד מקל על העניינים
1: שם. לא, לא תראה שר לענייני תל אביב בממשלה בקרוב, אבל שר ב- לירושלים יש. אבל כן נגיד בעניין הזה שאמרנו שהבחירות הן מאוד מקומיות, ובאמת, כמו שאמרת, פעם הייתה תרבות של הצבעה מפוצלת, והכוונה היא כזו, ב- אנחנו מצביעים בפתק שיש עליו כמה אותיות שמאתגות מפלגה, האמריקאים מקבלים דף עם אוסף בחירות שבראש הדף, מה שנקרא top of the ticket, יש את המועמדים לנשיאות ובסוגריים איזה מפלגה הם, וככל שאתה יורד, אתה יורד גם ברמת הבחירות נקרא לזה. אם יש לך הצבעה באותה שנה לסנאטור, אז אתה רואה את שם הסנאטור המועמד, לחבר בית הנבחרים, במחוז שלך, למושל. לנציג בסטייט סנאט שלך, וכן הלאה, ולמטה ולמטה ולמטה. ועם השנים, באמת חלה התפתחות שבה בעבר האמריקאים היו יכולים להצביע לנשיא מועמד המפלגה הרפובליקנית ולמושל מועמד המפלגה הדמוקרטית, והיום לאט לאט, ב-20 שנה האחרונות בעיקר, זו תופעה שהולכת ונכחדת, היא לא נכחדה לחלוטין, אבל היום הרבה יותר נדיר למצוא הצבעה, מה שנקרא, שהיא ספליט, הרבה יותר סביר שתמצא מישהו ש... לכל אורך הדף הזה, מלמעלה למטה פשוט מתח קו על המפלגה שהוא רוצה, אפילו לא יודע מי המועמד, הוא אומר, זה דמוקרט, אני מצביע לא.
0: אחד האנשים שהובילו את הדבר הזה, ממש לא לבד וממש לא היחיד, אבל אחד האנשים שממש אמר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לייצר uh, uh, nationalization, uh, הלאמה נקרא לזה, של yeah. הבחירות, כדי לוודא שכל נציג שאנחנו בוחרים לסנאט, לקונגרס, למושל וכן הלאה, יהיה מאותה מפלגה. איזה ניוד גינגריד שהיה אז הוא עוד לא היה דובר בית הנבחרים זה היה לפני שהוא נבחר תפקיד הזה אבל היה מנהיג הרפובליקאי בבית הנבחרים והוא אמר זה מה שאנחנו צריכים לעשות לייצר מצב שאין יותר בחירות מקומיות יש רק בחירות לאומיות. והוא לא היה לבד פה כמובן ערוצי הכבלים נראה לי זה אחד הדברים הכי דרמטיים שיצרו את זה כי אתה פשוט נוצרו ערוצי תעמולה של ממש כן. בטלוויזיה. ומאז יש איזה תהליך כזה הדרגתי ש... 10% אחוז של או 20% אחוז, אני לא זוכר את המספרים הדייקים של חברים במפלגה אחת או אנשים שנוטים להצביע למפלגה אחת שחוצים את הקווים באיזה שהוא מרוץ אפילו ל... אה, הבדיחה המפורסמת זה dog catcher נכון? <laughs> לוכד הכלבים <laughs> העירוני.
1: Uh, אתה יודע זה, זה מצחיק כי אתה יכול לראות דוגמאות לזה. את, כשהתחלנו שאלת אותי אמריקה what the fuck. אמרתי לך שזה אני סופר ארבע וחצי שנים אבל במקרה הספציפי הזה. באמת בארבע השנים האחרונות אפשר לראות את זה ביתר סט. כי תחת דונלד טראמפ כנשיא, אולי יותר מבתקופת כל נשיא, אפשר לטעון שגם בימי אובמה, אבל זה דווקא לא בא של אובמה, אלא מהצד הרפובליקני, יש באמת חתירה ליעד הזה שהציב נוד גינגיץ'. ואתה רואה את זה היום, בזה שהבחירות הן לעתים מאוד תכופות, לאו דווקא על נושא מקומי. כלומר, יכול לרוץ מועמד למחוז השלישי של פלורידה, ולדבר מעט מאוד על פלורידה. כמדינה, אבל האינטרס בוודאי של המחוז השלישי של פלורידה, אבל לדבר המון על דונלד טראמפ, ועל מה הוא יעשה כדי לתמוך בטראמפ. ואם הוא במצב לא טוב בסקרים, אולי טראמפ גם יבוא לשם, אולי לא בימי קורונה, אבל במצב רגיל, לעשות עצרת בחירות ולתמוך בו. ראית את זה בטקסס בבחירות לסנאט, שבהם לפני שנתיים רצו טד קרוז, רפובליקני, ובטו אורורק, דמוקרטי, ואורורק, באופן מפתיע יחסית, או הצליח לצמצם מאוד מאוד את הפער בסקרים לחד ספרתי וחד ספרתי נמוך במדינה שבה הרפובליקנים שולטים עשורים. וטראמפ שהיה לא בדיוק חבר של טד קרוז, בסוגריים אני אגיד, הוא זה שטבע את הביטוי ליין uh, טד, הוא אמר שאבא של טד קרוז היה הזודיה קילר, הוא סיפר שאשתו uh, לא מרוצה ממנו או, או לחילופין uh, כל מיני פרשיות אחרות. ובסוף אחרי כל הבלאגן הזה, שהתחיל כי הם רצו אחד נגד השני ב-2016, כשהגיע הרגע לרוץ לסנאט, וכשטד קרוז היה בצרות, הפלא ופלא הגיע דונלד טראמפ כל הדרך מוושינגטון לטקסס, לא דרך קצרה, בשביל לעשות עצרת בחירות ולתמוך בקרוז. ככה זה כשהכל נהיה לאומי. יש
0: סדרה עכשיו בנטפליקס, שהגיעה לעונה שנייה, The politician, שהיא... פרודיה על הרבה מהדברים האלה, היא פרודיה על פוליטיקה באופן כללי, היא מלודרמה נהדרת. וממש יש שם קטע שמישהו מתמודד להיות נציג בסנאט של ניו יורק, והמצע שלו זה איך לעצור את ההתחממות הגלובלית מהמושב שלו בצפון ניו יורק, שבו הוא יהיה חסר השפעה בתור סנאטור זוטר בתוך מדינה אחת מתוך 50 מדינות, שגם ככה די תומכת ב- ביוזמות כאלה. אבל, אבל עדיין הבחירות הן על זה אנשים יתמודדו לכל דבר כשהם אומרים בעד מי הם
1: ברמה ה- הלאומית. יש עכשיו בחירות ב-2020 לסנאטור ממונטנה. המתמודדים הם שני סטיבים. סטיב דיינס הרפובליקני, סטיב בולוק הדמוקרטי. סטיב בולוק הוא מושל מונטנה היוצא, מאוד מאוד פופולרי, נבחר ברוב גדול, למרות שזו מדינה אדומה רפובליקנית. אבל בבחירות לסנאטור הוא מפגר בסקרים, למרות שהוא דמות יותר אהודה, למרות שיש לתושבי uh, המדינה ניסיון טוב איתו, כי בסוף כשזה מגיע לרמה הלאומית, זה מחלחל. וזה אמרנו מונטן המדינה שכן מצביעה יחסית מפוצל, אז הנה זה מחלחל גם לשם, ואם איכשהו בולוק ינצח, למרות שהוא דמות יותר אהודה, למרות שהוא דמות פופולרית עם ניסיון uh, מנהיגותי במדינה, זה עדיין תהיה הפתעה. כי זו מדינה אדומה.
0: אוקיי okay, אז דיברנו עד כה על שני הבדלים עיקריים, אחד זה העניין של הייצוג של המדינות הקטנות והיחס בינן לבין המדינות הגדולות ודיברנו על העניין של הבחירות הנורא נורא מקומיות והיחס בינן לבחירות הלאומיות. אני רוצה לדבר על שני דברים לפני שנצלול לתוך כמה נושאים יותר ספציפיים. הבדל אחד זה בעצם העניין הזה שקודם כל שהבחירות בארצות הברית לנשיאות למרות שהן לאומיות בפועל הן מתנהלות במה? שש מדינות עשר מדינות אני רק נגיד שעשר עכשיו אבל כן כי בעצם יש לנו משהו כמו 400 מתוך 538 אלקטורים או 350 או איזה שהוא מספר כזה מתוך נכון. האלקטורים שידוע מראש נכון. למי הם יצביעו אין שום סיכוי שדמוקרט ינצח באוקלהומה ואין שום סיכוי שרפובליקני ינצח בקליפורניה לא לא עכשיו לא השנה נכון ו- uh... ואז יש את כל המדינות באמצע שבהן. זה, זה מה שאנחנו שומעים עליו הרבה בתקשורת של המדינות המתנדנדות.
1: אז מה שמעניין במיוחד במה שאמרת עכשיו זה שוב שזה לא תמיד היה ככה. אנחנו נמצאים בעידן שבו הכל הולך לקצוות. יש מחקר שמראה גם שגם בבית המחוקקים גם בבית הנבחרים הצעות החקיקה ואופי החקיקה שעוברת מקצין בשני הצדדים כלומר הדמוקרטים הולכים שמאלה והרפובליקנים הולכים ימינה הרפובליקנים קצת הולכים יותר רחוק ימינה מאשר הדמוקרטים אגב ואתה רואה את זה גם בבחירות. רונלד רייגן ניצח בקליפורניה. לפני לא כזה המון זמן. קצת, קצת לפני שאני נולדתי. וביל קלינטון ניצח בהרבה מדינות דרום, לא כן. רק באחת. ביל קלינטון ניצח ב... בארקנסו, וניצח לדעתי גם באוקלהומה ובמיזורי, והיום זה לא יקרה.
0: גם אם יהיה מועמד כמו ביל קלינטון, ביל קלינטון אז היה מועמד שהיה מושל די פופולרי בקדנציה השנייה שלו נכון. בארקנסו, וגם אם יגיע מישהו כזה, שום סיכוי. שארקנסוט יתהפך, או סיכוי מאוד נמוך.
1: נכון. אגב, ראית את זה עם מיט רומני, שהיה מושל, אבל המדינה שבה הוא היה מושל לא הצביע לו. אפילו לא התקרבה. נכון. אז העניין הוא כזה, כמו שאמרת, באמת, יש 538 לקטורים, אבל בפועל, המשחק מתנהל בהרבה פחות. אחת לכמה שנים, עם חלוף הזמן, יש מגמות דמוגרפיות, בעיקר דמוגרפיות, לעתים גם מגמות אחרות של חינוך ואיור, וכן הלאה, שמשפיעות, אבל... כן, בסוף, בוודאי ב-2020, אנחנו מסתכלים על מפה שנדמה לי נכון להיום, 350 או 360 אלקטורים מתוכה צבועים. קליפורניה, תצביע לג'ו ביידן, כנראה גם בפער של בין 25 ל-35 אחוזים, כנ"ל ניו יורק. מצד שני, ויומינג, אוקלהומה, מונטנה, אלסקה, כולן תצבנה לדונלד טראמפ, בוודאות. וגם בארץ, אני בטוח שהרבה
0: מכם שעוקבים אחרי הבחירות בארצות הברית איזשהו זמן, יודעים מעל בטן כבר ו- ומהזיכרון להגיד פלורידה ואוהיו <laughs> והמדינות האלה שתמיד
1: מתנדנדות למרות שאוהיו הפסיקה קצת להיות פחות, שם, כן, כן. משהו קרה. א- א- אוהיו זזה קצת ימינה, א- גם היום כשטראמפ ואני אומר נכון להיום נכון לרגע ההקלטה הזאת כי הכל יכול להשתנות א- נמצא במצב לא להיט בסקרים, ואוהיו הוא סך הכל עם ראש מעל המים. ואם אוהיו תהפוך לתחרותית Uh, במובן שביידן באמת יכול להתחרות על ניצחון שם, זה אומר שכנראה כל השאר אבוד עבור טראמפ. זהו, ו- וזה בדיוק
0: העניין שאנחנו רואים שיש מצד אחד שינויים, אבל הם נורא קטנים. אוהיו עד לא מזמן היה, הייתה מדינה שממש אמרו עליה שהיא זאת שתכתיב. רחובות. כן, אוהיו זה רחובות. בדיוק. As goes Ohio, so goes the nation. בדיוק. ממש ככה. והמדינה הזאת זזה טיפה ימינה. ומצד שני, היו מדינות שהיו לגמרי לגמרי בטוחות. נגיד לרפובליקנים, למשל, טקסס, אריזונה, ושתיהן, במיוחד אריזונה, אבל גם טקסס, נמצאות
1: בהישג יד. זה יכול לקרות עדיין. נכון. אגב, זה קרה גם הפוך. כלומר, בפחות 2016, אחד הדברים שדובר עליהם באופן עקבי עד בחילה במחנה קלינטון, היה מה שנקרא ה-fire wall. חומת האש של קלינטון, שהיא הורכבה ממדינות באזור ספציפי. ה-midwest, uh, מדינות חגורת החלודה, פעם חגורת הפלדה ועם השנים עם הידרדרות המצב uh, בערים התעשייתיות שמרכיבות אותם ובתעשיות הישנות, תעשיית הרכב למשל, זה הפך לחגורת החלודה. מדינות כמו מישיגן, וויסקונסין, פנסילבניה ובמידה גם uh, מנסוטה, אפילו מערב ניו יורק, שהם חלק מאותה רצועה מתמשכת טריטוריאלית של אנשים די דומים, רובם לבנים, רובם uh, צווארון כחול. שהם היו בכיס של קלינטון, כל כך בכיס, שהיא לא טרחה להגיע לשם כמעט בכלל, לקיים הצהרות בחירות. הסקרים נתנו לה שם יתרונות שהלכו והצטמצמו, אגב צריך להגיד לקראת הבחירות, אבל כל הזמן נעו באזור החמישה אחוזים ומעלה. וטראמפ בא, ולקח שלוש מהן, והפך את הבחירות. בפער זעום, 73 אלף קולות במצטבר בשלוש מדינות, כלומר, מתוך כמה מיליוני קולות, ועדיין, זה הספיק לי שנצח. כל הבחירות.
0: ו- וזה באמת מה שמדהים שם כלומר אני בתור אה, חובב פוליטיקה צעיר אה, כשנכנסתי לתחום לראשונה ב2008 אני זוכר שהסתכלתי על המפה. אמרתי כל כך הרבה יותר מעניין לעקוב אחרי מה שקורה שם <laughs> כי זה לא סקר שנראה בדיוק אותו דבר כמו הסקר הקודם כן. ומספר אחד אלא פתאום יש עניין של רגע אבל מישיגן אה, אה, חזקה אה, ואוהיו חלשה ואפשר להשקיע פה משאבים ושם משאבים ואז פתאום יש כל מיני מסלולים לניצחון. נכון. באיזשהו אופן. וזה נורא כיף כצופה מהצד, אבל פתאום, אם אתה גר שם ואתה קולט שמדינות מסוימות פשוט הולכות להכתיב מדיניות נכון. של המדינה כולה למשך עשרות שנים, פשוט כי הן חשובות ואי אפשר לדלג עליהן, אז, אז זה מטורף. כלומר, לחשוב שמדינה קטנה כמו איואה, רק מעצם זה שהיא הראשונה בפריימריז של שתי המפלגות, היא מכתיבה מדיניות של השקעה בתירס למדינה שלמה. עשרות שנים זה
1: מטורלל אין לנו דברים כאלה אין לנו ראש ממשלה שפשוט דואג לחדרה. זה, משול, זה, זה אפילו לא חדרה זה, זה מטולה. כלומר איווה זה מדינה של שישה אלקטורים. מתוך 538 ההשפעה שלה היא כמעט זניחה. ובכל זאת היא נחשבת כמו שאמרת שנים זה המקום שבו. הכל קורה שנה לפני שמתחילים הפריימריז הדמוקרטים כבר חורשים שם את השטח. ליטרלי בשדות התירס. כדי להפוך למועמד רלוונטי ולנצח. זה משהו שלא קיים אצלנו. ואולי צריך גם להגיד, ולא אמרנו את זה קודם, שהעניין המהותי ביותר בשיטת האלקטורים זה שבסוף בכל מדינה הקולות לא מתחלקים פרופורציונלית. כלומר, המנצח לוקח הכל. מדינה מסוימת מקבלת איקס אלקטורים לפי אה, חלקה באוכלוסייה, אגב, גם לא באופן לגמרי פרופורציונלי, אה, והמנצח לוקח הכל. כך שאם דונלד טראמפ מנצח ולו כל אחד, הוא לקח את הכל, זה הדוגמה הכי מובהקת אגב היא ג'ורג' ו.בוש שניצח את אל גור בהתערבות בית משפט בשנת 2000, בבחירות בפלורידה, שהיו לה אז 27 אלקטורים, המון, מספיק בשביל להכריע את הבחירות שהיו נורא צמודות. בוש ניצח בפער של 531 קולות. במדינה של FC. מיליוני... כן, זה עניין אחר, אבל בית המשפט הכריע לצורך העניין שהוא ניצח בפער של 500 וכמה קולות, במדינה של עשרות מיליוני תושבים. ה-530 קולות לכל ארה״ב, זה מטורף, מדינה של 300 ומשהו מיליון תושבים.
0: נראה לי שהיוטיובר סי.ג.פי.גרי עשה פעם סימולציה של מה המינימום קולות שאתה צריך כדי לזכות בנשיאות ארה״ב <laughs> מכלל המצביעים. ואפשר היפותטית, זה, זה לא תרחיש באמת אפשרי, אבל היפותטית אפשר לנצח עם נראה לי 30 אחוז או 25 אחוז מכלל הקולות.
1: אגב זה נורא פשוט, אתה יודע, יש בארה״ב 50 מדינות, מספיק 10 או 11 הגדולות ביותר. זה כבר 270 מיליוקטורים שזה חצי מ-538 מ- ומספיק בשביל לנצח. זה ה... כל האתרים מחפשים את הנוסחה ל-270. אם יש לך את טקסס, פלורידה, ניו יורק, קליפורניה, אילינוי ועוד כמה גדולות, ניצחת. זאת אומרת, אתה יכול תיאורטית לנצח בעשר מדינות, והמעמד השני ניצח ב-40, ועדיין ניצחת בת הבחירות האלה.
0: למרות שאם זה המדינות הגדולות, לפחות תוכל להגיד שניצחת ברוב
1: קולות. כנראה. בניגוד בסוף, אם אתה מנצח במדינות הקטנות, לעומת המדינות הגדולות, יש אפילו לכל האחד משמעות. כי אמרנו שיש אלקטורים, ואמרנו שהחלוקה היא פרופורציונלית. אבל אפילו בחלוקה הפרופורציונלית הזאת, יש בגים במרכאות. אחד הבאגים הוא שכל מדינה, קטנה ככל שתהיה, מקבלת מינימום שלושה אלקטורים.
0: שזה אלקטור על כל חבר סנאט, פלוס על חבר הקונגרס היחיד, נכון. כמו בוויומינג נגיד.
1: למשל, ואז נוצר מצב קצת מעוות. שבו מדינה למשל כמו קליפורניה שיש לה 55 אלקטורים, בגלל כמות האוכלוסייה הבאמת אדירה בה, לכל אלקטור המפתח כביכול הוא בערך 800,000 מצביעים. כלומר, 800,000 מצביעים במדינה שווים אלקטור. לעומת זאת, בוויומינג זה 250,000. כלומר, כמעט רבע מהאנשים שווים את אותו כמות. מה שאומר שאם אתה מצביע במדינה קטנה כמו ויומינג, הגם של היומינג ספציפית היא דוגמה רעה כי היא תמיד תלך לרפובליקנים או לפחות כרגע, הקול שלך פשוט שווה הרבה יותר. זאת אומרת, נכון שקליפורניה וניו יורק מקבלות ייצוג גדול יותר באלקטורל קולג', ואפילו עם הייצוג העודף הזה, הקול של מצביע בקליפורניה שווה פחות.
0: ולמרות שיש אומנם מדינות קטנות שהולכות לדמוקרטים באופן קבוע, רוד איילנד, דלוור, נכון. יש הרבה 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 יותר מדינות קטנות כאלה. שתומכות באופן ממש קבוע ברפובליקנים.
1: אתה כשדונלד טראמפ צייץ לפני כבר שנה אולי, אבל אני באמת לא מספיק לעקוב אחרי כל הציוצים שלו, מפה של תוצאות הבחירות ב-2016 לפי מחוז. ולא סתם הוא צייץ את המפה הזאת, כי המפה הזאת עושה סוג של עוול, היא צובעת שטח ולא אוכלוסייה. אתה רואה מפה של ארה״ב, גיאוגרפית, בלי פילוח של כמה אנשים גרים במקום פלוני, ויש הרבה יותר שטח. כפרי בעיקר, עם מעט מאוד תושבים שגרים בו, שהוא פשוט מצביע רפובליקני. ואז כל מידל אמריקה, כל האמצע שבין החופים, מדינות, אתה יודע, נברסקה ואוקלהומה, וארקנסו ומיזורי, והדקוטות וכן הלאה, כולן מדינות מאוד קטנות, ברמת הלפעמים פחות ממיליון איש, שמצביעות אדום, בוהק. ואז על המפה זה נראה כאילו טראמפ זכה ברוב מונומנטלי, כשבפועל אי קטן כמו מנהטן, מכיל אותה כמות uh, תושבים כמו כל מונטנה, אבל הוא כל כך קטן שלא רואים אפילו במפה את, ה, את הגודל שלו.
0: כן, החלק הקטנטן בצפון מזרח ארה״ב שמכסה אולי 5 או 10 אחוז מהמפה, כן. מכיל עשרות,
1: שליש מהאלקטורים, כן. 20 אחוז
0: מהאלקטורים, איזשהו כן? מספר אה, מטורף.
1: ניו כבר. ג'רזי, מדינה קטנטנה עם 14 אלקטורים, ניו יורק 29, אה, אה, מסצ'וסטס עם 10 נדמה לי, שהיא גם קטנה בסך הכל, קונטיקט, רוד איילנד, נדנות, טנטנות, שהם פסיק כל כך קטנות על המפה שאין מקום לציין את האותיות שלהם. יש כזה חץ הצידה עם האותיות כאן זה Delaware, ולעומת זאת מונטנה, אותו גודל מבחינת האוכלוסייה היא 60-70-100 בשטח. והטרנדים
0: הדמוגרפיים, פה בדיוק הם עוזרים לרפובליקנים, זו הסיבה שבאופן מהותי המדינות הקטנות מועילות יותר לרפובליקנים, כי באופן כללי, אנשים שגרים בערים מצביעים לדמוקרטים, זה נכון. כיום, כלומר כן. זה יכול להשתנות והעניין הוא שהערים בהגדרה הן במדינות הגדולות כי ערים גדלות וככל שהן גדלות הן גדלות עוד יותר. זה חוק רשתות בסיסי. כל חלק ברשת גדל יותר ככל שהוא גדול יותר מלכתחילה. וזה אומר שאנשים שהם יותר עירוניים, בעלי השכלה מתקדמת יותר ודברים כאלה, מכל המדינות הקטנות האלה, מתנקזים אל תוך המדינות הגדולות וכך נוצר מצב שבאיזשהו אופן, לא, לא במכוון, הדמוקרטים נוטשים הרבה מהמדינות הקטנות האלה באמצע, פשוט כי דמוגרפיה, כי, כי אנשים עוברים דירה, וזה משנה את המפה, וזה מגדיל יותר ויותר את היתרון של הרפובליקנים
1: בתוך המפה הזאת. דוגמה מאוד טובה לזה אפשר למצוא במדינה כמו טקסס. הזכרנו אותה קצת קודם, והיא נחשבת היום לאחת משתי מדינות דומיננטיות במה שמכונה ה אז הזכרנו את חגורת החלודה, עכשיו אנחנו בחגורת השמש, שמכונה כך בגלל שהיא מדרום ארה״ב ומקבלת מדינות כמו טקסס ואריזונה, שתיים מהבולטות שם, שזזות יותר ויותר לכיוון הדמוקרטי. זה קורה גם בגלל מעבר לערים, אבל גם בגלל אה, הגירה אה, אה, לטינית, וגם, אגב, לאו דווקא הגירה, אלא פשוט מגמות דמוגרפיות. הם מולידים יותר, וחלקם אה, באוכלוסייה גדל לאט לאט ביחס לגד, לחלקה של אוכלוסייה לבנה, אה, והדמוקרטים נשענים על קולות של מיעוטים, היספניים, אסיאתים-אמריקאים, שחורים כמובן, אה, והקואליציה הזאת של מיעוטים, הופכת לרוב, לאט לאט. שם מדינות כמו טקסס, שבהן מדינה עצומה עם 38 אלקטורים, גם שטח ענק, בבחירות ב-2016, בשלושת הערים הגדולות, דאלאס פורטוורס, ביוסטון ובסון אנטוניו, וגם באוסטין, הבירה, למרות שהיא לא עיר נורא גדולה, כל הערים האלה הצביעו קלינטון. אבל כשאתה סוכם את כל הערים האלה ביחד עם כל שאר השטח, כל הכפרים וכל העיירות הקטנות, טראמפ ניצח, אגב לא בפער ענק, בתשע, תשעה אחוזים. ועכשיו אחת המחשבות היא שאולי אולי ביידן יוכל, בחסות המגמות הדמוגרפיות, אבל גם בחסות זה שטראמפ הוא לא נשיא נורא פופולרי, אפילו לגנוב ניצחון בטקסס. שזה משהו שהיה unthinkable לפני ארבע שנים.
0: הדברים האלה הם בדיוק מה שהופך את הבחירות בארצות הברית לדבר שישראלים לפחות הרבה יותר אוהבים לעקוב אחריו, באיזשהו מקום, כי, כי יש את כל הפרטים הקטנים האלה, מה יקרה? עם גברים היספנים בגילאי 40 עד 50 באריזונה כי הם אלה שיכריעו את הבחירות. ולפעמים זה נהיה אבסורדי לגמרי, כן? לפעמים אתה רואה, בדקנו בסקר גברים שחורים בין גילאי 18 ל-25 וראינו שיש ירידה ב-7% בנכונות שהם הולכים להצביע, ביידן איבד את הבחירות. יש אנשים שהם באובר ריאקשן כזה.
1: הסקר הכי דומיננטי היום שהפרשנים הפרו ביידן אוהבים להציג זה תראו איך טראמפ מאבד אחיזה, שים לב לפלח המצומצם של האוכלוסייה, בקרב לבנים מהצווארון הכחול מעל גיל 60. בדרך כלל בלי תואר. והדבר
0: הזה מאוד שונה מאצלנו, כי אצלנו נכון שיש הצבעה קבוצתית, ויש עניין של פנייה לדמוגרפיות, וישראל הראשונה וישראל השנייה, וחרדים וערבים, וברור שיש את העבודה הזאת. אבל בארצות הברית, וזה נראה לי המסקנה של כל החלק הזה של הפרק, ארצות הברית הכל... גם הפוליטיקה המקומית היא לאומית וגם הפוליטיקה הלאומית היא מקומית. כי בסופו של דבר אתה צריך לזכות באנשים במחוז ספציפי, במדינה ספציפית, ולכל מחוז ולכל מדינה יש את האישיות שלה, ואת המאפיין שלה, ואת הדמוגרפיה שלה, וזה פשוט הופך את הקמפיין שלך לקמפיין שצריך של ללבוש 6 צורות שונות, או, או 20 צורות שונות, כדי שיהיה לך סיכוי להצליח באיזשהו אופן. והדבר הזה מוביל אותנו ישירות וזה הנושא שאנחנו מאוד אוהבים לדבר עליו, אבל אני חושב שאנחנו לא מספיק מבינים במה באמת מדובר, וזה פוליטיקת הזהויות האמריקאית. באיזשהו מקום ישראלים ממש מכירים פוליטיקת זהויות, כלומר מצד אחד, עוד מהמהפך ב-77 היה ברור שיש אלמנט זהותי נורא נורא חזק להצבעה, אבל איך שמדברים על זה היום, יש לי איזושהי תחושה שאנחנו מדברים על פוליטיקת זהויות ותרבות ה-PC וכל מיני דברים כאלה, ובאמת שאני לא יכול להתגבר על התחושה שפה בישראל איבאנו את התגובה, את הריאקציה השמרנית לפוליטיקת הזהויות, לפני שאיבאנו את פוליטיקת הזהויות עצמה.
1: תראה, זה, לא, זה לא רק את ה... התגובה זה את המונחים. עולם המונחים של שמרני מול פרוגרסיבי לא היה קיים בישראל, צריך להגיד את האמת, עד לא כזה מזמן. זה לאו דווקא דבר רע שהוא הגיע אלינו, אולי זה אפילו סימן לשפיות מסוימת, להתאזנות המפה הפוליטית אם תרצה, אבל בדרך כלל זה לא היה ככה. הפוליטיקה הישראלית לא הוגדרה על ידי שמרנים מול פרוגרסיבים, ואפילו לא על ידי סוציאל דמוקרטים מול קפיטליסטים. עד שלי יחימוביץ', המונח סוציאל דמוקרטיה כמעט לא
0: וצריכים לזכור אני מזכיר לכל מאזינים שלנו שהצביעו מפלגת העבודה בחייהם מספר הולך ופוחת שבעצם גם רבין וגם ברק ראשי הממשלה האחרונים מפלגת העבודה הובילו מדיניות מאוד קפיטליסטית כאילו מאוד שוק חופשי לא סוציאליזם סוציאל דמוקרטיה סטייל שלי יחימוביץ זה לא היה עימות כזה גדול אולי בשנות החמישים והשישים כשהיה פנקס אדום וכל מיני כאלה אבל בשנות השבעים זה, זה הרבה פחות העימות הזה.
1: אגב, במידה רבה גם זה עובד בצד השני, כלומר, גם בנימין נתניהו, הגם שהוא קפיטליסט גאה ומוצהר, אפשר להתווכח לגבי חלק ניכר מהמדיניויות שהוא מנהיג, אם הן באמת אובר-קפיטליסטיות או לא כל כך.
0: הוא, הוא בגדול, וזה די ידוע ומוסכם, הוא אפסן את כל הדברים האלה בצד ב-2009. זהו, הוא פשוט לא עוסק בזה מלבד בשוליים, כי זאת הקואליציה שהוא צריך לנהל, הוא צריך לנהל קואליציה עם חרדים, אז הוא... יעשה מה שצריך אין שום דבר קפיטליסטי בקצבאות ילדים בדיוק אוקיי אז, אז לנו אין את זה בדיוק אבל אתה, אתה גרת שם כן ואתה עוד באחת מאוניברסיטאות ה-IV-ליג האי- ששם זה ה- 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 הכי די, תמשיך. אמור להיות קיצוני. בוא תספר לנו איך זה נראה שם באמת בשטח כל העולם הזה של פוליטיקת זהויות של PC כל
1: כל הדברים האלה מה מה הולך. אז אני חושב שהדרך הכי טובה להיכנס לתוך זה היא, היא דרך סיפור קטן. הגעתי לשם באמצע 2017 לקראת לימודים לתואר ועוד לפני שהתחילו הלימודים לפני שהתחילה הרשמה לקורסים אפילו הייתה הזדמנות להירשם לכל מיני חוגים בקמפוס חוגים במובן של חוגי פעילות. דומה לתאר סטודנטים אצלנו אבל הרבה יותר ספציפי. האמריקאים לא משחקים בקטע הזה יש לך את החוג ליוצאי דרום מזרח אסיה. ותחוג ליוצאי מרכז אסיה, ותחוג למען נשים, ותחוג למען נשים שחורות וכן הלאה וכו' יוצא בזה, שזה כבר נותן לך איזה שהוא רמז על ההבדל. אבל אני מגיע לפגישה, במקרה הספציפי הזה, למה שנקרא ה-sexual assault prevention task force, זה היה הביטוי או משהו כזה, אתם מבינים מהשם שזה משהו פמיניסטי בהגדרה, אני פמיניסט גאה, ואני מתיישב שם, ממש לא הגבר היחיד בחדר, Uh, בוודאי לא בין המיעוטים, היהודי היחיד בחדר, בשחורים והיספנים ונשים וגברים ו- ומה שתרצו. וחשבתי, אוקיי, okay, אני שוחה פה, אני בסדר, כולנו מיעוטים, הכל טוב, ניו יורק. ואז מתחילים את הסבב, והבחורה, האישה שמנחה את, ה- את האירוע אומרת, שכל אחד יציג את uh, שמו, uh, מה הוא הולך ללמוד או מה הוא לומד, and his pronouns. ואני מסתכל ואני אומר, אני לא יודע מה ה שלי, מה זאת אומרת, מה זה pronouns? טוב, אני, אני אקשיב לקודמיי, והם יגידו. והסתבר לי שהפרונאונס זה האופן שבו אתה רוצה שיפנו אליך, או אלייך, או אליכם. Uh, באיזה לשון, האם אתה זכר, נקבה, לא זה ולא זה. כלומר, יש מצב שבו מישהי יושבת ואומרת, אני איזבל, אני לומדת משפטים, and my pronouns are he, his, and whatever, כאילו, זכר. כי היא מרגישה זכר. וככה רוצה שיפנו אליה, לא, הוא מרגיש זכר, וככה הוא רוצה שיפנו אליו. או במקרה קיצון, יש לי חברה טובה שסיפרה שהיא גרה עם שותפה, שנראתה אישה, התנהלה כאישה, הייתה הטרוסקסואלית, אבל דרשה שיפנו אליה בתור they, כי היא לא הרגישה זכר ולא נקבה. אז זה צריך להגיד, מישל are coming back to the room, ברבים, כי כן, אין לזה ביטוי. וזה היה משהו שתפס אותי. ליברלי פרוגרסיבי ככל שיהיה, לחלוטין לא מוכן. אז אמרתי, בסוף, אני דו, אם uh, he, his, ועדיין ניסיתי להבין בכלל למה אמרתי את זה. עכשיו, היום בארץ אתה כבר תראה
0: את זה. כן. אני הייתי במספר מקומות שבאמת מתחיל ככה דיון. אם אתה, אפילו אם אתה עושה uh, תהליכי מחקר, קבוצות ניקוד כאלה בקבוצות אוכלוסייה מסוימות, רצוי להתחיל ככה לפעמים, כי אחרת אתה לא תיכנס לאווירה לא, לא הנכונה של הקהל. וברור שיש לזה איזשהו עניין של אה, לייצר מקום לאנשים שיש להם אה, זהות מגדרית שונה וכן הלאה, אבל זאת תנועה שהיא חדשה, בארץ היא הרבה יותר חדשה, ויש איזשהו אלמנט גם שהיא נורא חזקה שם, בתוך האוניברסיטאות לפחות.
1: בתוך האוניברסיטאות בוודאי. וצריך גם להגיד האוניברסיטאות, אני במאמר מוסגר אציין שאני עד היום עובד עם אוניברסיטאות אמריקאיות, זה מה שאני עושה ב שלי כשאני לא מתעסק בביידן וטראמפ, ובאוניברסיטאות יש מעוז ליברלי, כלומר זה לא שאין שמרנים, רפובליקנים, ניצים וכן הלאה, אבל השפה וההתנהלות היא באמת מאוד מאוד סביב העולם הזה של פוליטיקת זהויות. אני לא יודע אם אתה זוכר אבל כשגל גדות הייתה וונדר וומן, הפכה לוונדר וומן, אז אחת השאלות שנפתחה הייתה, האם זה אומר בעצם שיש פה וומן אוף קלר, בת מיעוטים, אישה של צבע זה התרגום המילולי, אבל זה מה שמתייחסים לנשים שחורות, כהות אור שאינן לבנות באופן כללי, או, או גברים שאינן לבנים באופן כללי, האם היא וומן אוף קלר כוונדר וומן? ומצד אחד אמרו, כן, בוודאי, היא יהודייה, יהודי זה לא לבן. מצד שני, היו מי שאמרו, ולא בלי צדק, שאם היא הולכת עכשיו ברחוב בניו יורק, אף אחד לא יחשוב שהיא אישה שאינה לבנה. יהודייה, נוצרייה, מוסלמית, הינדואית, שינטואיסטית, אף אחד לא יודע, כי היא נראית לבנה. ואז זה מתחיל לש... לפתוח את השאלה הזאת של מה זה בדיוק person of color. ושלא לדבר על
0: כל מיני... זה ממש עניין כמעט אובססיבי uh, בתרבות האמריקאית, שאנשים שיש להם uh, native american heritage, שזה משהו שהם סופרים באחד חלקי 32 ממני, uh, uh,
1: בעל uh, דם uh, של שבט מסוים. <laughs> <laughs> uh, <laughs> הסנאטורית <laughs> אליזבת וורן uh, שרצה לנשיאות עד לא מזמן מטעם המפלגה הדמוקרטית זכתה לכינוי הלא מחמיא פוקהונטס מדונלד טראמפ, שרצה ללעוג לה על זה שהיא טענה שיש לה... דאם צ'ירוקי, ניטיב אמריקה, 16.
0: כן. עכשיו, ה- ה- אחוז, המספרים האלה, לפי מה שהבנתי, זה לקוח מזה שככה הם מודדים אה, את ההתייכות שלהם לשלטים, כן. אבל זה לא משנה את זה שאתה מסתכל על זה מהצד, וזה נראה לך, כן, בזה מתעסקים? כאילו אם פה בארץ מישהו ינסה לחרוג מגבולות המזרחי-אשכנזי, מאיך שהוא נראה, mm-hmm. או ממה שם המשפחה שלו, זה ייצור איזה דרמה, כאילו זה, זה, מה פתאום, כאילו אפילו אבי גבאי כזה, זה, זה מזרחי. משתכנס. זה... כן, הוא היה מנכ"ל בזק, מה, מה נהיה?
1: זה, זה אחת, אחת הבעיות באמת ב... ואולי צריך להגיד, אני לא מתנגד ליבוא הזה של פוליטיקת זהויות, אני חושב שיש בו משהו מאוד יפה. הגם שפוליטיקת זהויות אמריקאית הרבה פעמים היא, היא קשה. כי למשל היא כופה עליך כללים כמו, אתה לא יכול להיות פמיניסט אם אתה גם ציוני. כי פמיניזם is all about הנדכאות. וציונות is all about המדכאים, אז תבחר צד. כשזו מתחילה להיות בעיה, אבל אני לא נגד פוליטיקה זהות באופן כללי, ויש בה הרבה מקום, ואני גם מכיר בזה שאני גבר אשכנזי מרעננה, יהודי במדינה יהודית, יש לי המון פריבילגיות, אני מכיר בזה ואני מודע לזה. ומצד שני, שם גם יש פתח לבעיה. כי אנשים כמו אבי גבאי, למשל, אין להם דרך לנצח. אין להם באמת דרך לנצח. אה, או אתה יודע מה, אשתי. שהיא רבע מזרחית. רבע מאוד דומיננטי, אה, בהרבה מאוד מובנים, בתרבות, בתפיסה. אה, כשהתחתנו, חינה היה נורא נורא חשוב עבורה, למרות שהיא רק רבע מזרחית. אבל מבחינתה, הרבע המזרחי הזה נורא חשוב. אממה, היא בחורה לבנת אור וירוקת עיניים, עם שיער בלונדיני, ואתה לא מנחש. ואז היא אומרת, מה, בגלל שאני לבנה אז אני לא מזרחית? מזרחית לכל דבר ועניין, בוודאי בהרגשה. בה עכשיו לך תוכיח שאין לך אחות.
0: אז מבחינה מסוימת בארץ כשמדברים על הפוליטיקת הזדויות האמריקאית, אחד הדברים ועל הקשר של האשכרה לפוליטיקה, אז מעבר לזה שברור ששם תרבותית זה הרבה יותר נוכח, אני חושב שחלק מהסיבה שזה נוכח זה קשור לזה שיש לך מקבצים הרבה יותר מרוכזים של אנשים עם אותן עמדות, עם אותן עמדות פוליטיות חברתיות וכן הלאה, כי פה בארץ, גם אם אתה, אתה יודע, אשכנזי תל אביבי שמאלני, אתה הולך להיתקל בערבים מזרחים חרדים, גם בתל אביב, שלא לדבר על ליטרלי כל עיר אחרת בארץ, שם זה, זה עוד, עוד יותר מובהק, כי יש יותר אה, אה, מגוון. ושם אין את זה, שם אתה באמת יכול לגור, באזורים מסוימים, ולא יודע, בוסטון, ובאמת לא לראות. אנשים שהם מחוץ לנישה הזאת, וזה יוצר אה, סוג של רדיקליזציה של כל הדבר הזה. כלומר, הכללים יכולים להיות הרבה יותר מחמירים, והרבה יותר אה, אה, לדרוש אה, אה, רף יותר גבוה של נאמנות לדבר הזה, ממה שאתה יכול פה, פשוט בגלל המרחבים המאוד מאוד הומוגניים
1: האלה. אתה יודע, זה אחד היתרונות אה, של החברה הישראלית, במובן הזה, הוא שאנחנו באמת יכולים להגיד, אני חושב שכמעט כל בן אדם שאני מכיר, בטח בשכבת גילי, המלבינה לי אין מצב כזה שאין לי חברים מזרחים, דתיים, ערבים אפילו, חרדים אפילו. אני מכיר את כל שכבות האוכלוסייה. האם רוב חבריי הם אשכנזים מרעננה? גדלתי ברעננה, אז התשובה היא כנראה כן. אבל זה לא פוסל כל השאר. פגשתי את כולם, עוד לפני הצבא, לפני גולני. ששם פגשתי בכלל את כל שחברות האוכלוסייה, אבל גם לפני זה ברעננה, חצי מהחברים שלי הם מזרחים, חלקם דתיים, חלקם לא, נשים, גברים, what have you. בארה״ב, האמת העצובה קצת היא שכשיש לך מדינה כל כך גדולה וכל כך מגוונת, יש לך גם מצב שאדם גדל דמוקרט בעיר דמוקרטית ולא יפגוש רפובליקני לפני גיל 25, וגם זה במקרה. כשהוא יצא פעם ראשונה מהעיר שלו. כי אם אתה גדל בניו יורק אין לך באמת סיבה לצאת כביכול. ואז הם יוצאים פעם ראשונה נוסעים לחופשה ב... לא יודע מה, טקסס, ופוגשים מלא שמרנים, בדרך כלל לבנבנים, או אפילו רדנקס כאלה, עם מבטא דרומי ועם הדרול הדרומי, וזה פעם ראשונה שהם רואים אותם מחוץ לנטפליקס, והם לא יודעים להתמודד עם זה. בארץ יש סיפור מפורסם אצלנו במשפחה, שכשדוד
0: שלי לגור, התחתן ועבר לגור עם אשתו בקיבוץ בצפון, אז במערכת הבחירות הראשונה, אחרי החתונה שלהם, כל הקיבוץ היה בתדהמה אה, מאיפה הפתק האחד של הליכוד. <laughs> מה קרה? מאיפה הגיע הפתק הזה? כי זה לא הגיוני. כן. העניין הוא שגם בארץ, כשיש לך סיטואציות כאלה, אותם האנשים בבוקר, הם נוסעים עשר דקות נסיעה ופוגשים את המצביע ליכוד, או את החרדים, או את הערבים. ובארצות הברית אתה יכול באמת להיות במצב שאתה מאות, קילומטרים מהיישוב הזה, מאות קילומטרים, בעצם, שלא לדבר על מי שגר ביישוב הזה, שאם אתה גר במקבילה האמריקאית, whatever it is, של קיבוץ, שזה ירה בצפון טקסס כן. בחולות, אתה אשכרה במרחק של 6-10 שעות נסיעה לפעמים, מהבנ... ממישהו שחושב
1: אחרת ממך. זה הבדל תהומי, תשמע, זה... עוטף עזה זו דוגמה הכי טובה בעיניי, באיזשהו מקום, כי בעוטף עזה יש לך קיבוצים ויש לך עיירות פיתוח ויש לך ערים והכל מהכל. באשקלון אחוז האצבעה לימין גבוה. גם בשדרות, גם באופקים, גם בנתיבות. כפר עזה, בבארי, בנחל עוז, סופה, כל הקיבוצים שיושבים על הג... ליטרלי על הגדר עם עזה, לא פחות סובלים מאיום הטרור, לא פחות סובלים מהמנהרות, מכלום, כנראה יותר עשירים. והם כולם או לפחות, who ever it is, שמייצג את השמאל מרכז באותו רגע. ואתה יכול לבוא ולהגיד, הפער הוא הכסף, וכנראה בצדק. אבל זה עולם... או הדתיות, או כל מיני דברים, אבל זה לא משנה. נכון, זה ש... הם עדיין גרים, הם עדיין ייפגשו במפגש, אה, בארוחת צהריים, או וואטאבר. בארה״ב, הם באמת פשוט לא ייפגשו לעולם. או אחת לכמה, באמת הרבה מאוד זמן. זה פער עצום. ואז השאלה היא, איך הדבר
0: הזה נכנס לתוך הפוליטיקה? כי התפיסה בארץ, אני לא יודע אם בכל הארץ, אבל אנשים שמתעסקים בפוליטיקה אמריקאית, קבוצות פייסבוק שמתעסקות בנושא, אתה תמיד תראה איזושהי תפיסה שביידן מוחזק על הפרוגרסיבים, האנשים האלה <laughs> שהם יתחילו עוד מעט, עוד רגע, כל ישיבת קונגרס. תתחיל ב... Äh, תציג את עצמך ואת הפרונאון שלך. <laughs>
1: ותשאיר רק... את האינטרנציונל בדרך.
0: כן, ורק ו- 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 אנשים... נשים שחורות לסביות, רק הן יכולות להיבחר, <laughs> כל הדברים האלה. ו- ואז כמה זה נכון? כמה באמת הפוליטיקה האמריקאית מושפעת מהפוליטיקת מה- זהויות האלה במהות?
1: <laughs> זה נכון במידה רבה. אולי... וזו הצרה שצריך להתעכב עליה. בבחירות האחרונות לבית הנבחרים ב-2018, מעבר לכל הסיפור של הפרוגרסיבי משמאל והניסיון הדמוקרטי שהצליח לתפוס את הפיקוד ולהביס את הרפובליקנים ולתפוס את השליטה בבית הנבחרים, היה סיפור של מי הם האנשים. והייתה תמונה מופלאה במובנים של כל הנבחרים החדשים לבית הנבחרים, זה כמה עשרות של נבחרים חדשים, כל 400 וכמה מקומות בבית הנבחרים עומדים לבחירה כל שנתיים. ובתמונה עמדו כל הנציגים החלשים. ויכולת ממש למתוח קו פיזי מאוד באמצע, בין הצד הרפובליקני לצד הדמוקרטי. ומה שהיית מגלה זה שבצד הרפובליקני נבחרו כמעט ורק גברים לבנים בני 40 ומעלה, הרבה פעמים יותר מזה, ובצד הדמוקרטי נבחרו היספנים, לטינו-אמריקאנס, uh, אייז'ן-אמריקאנס, נשים, שחורים, מה שתרצה. הסקווד, המפורסמת, הקבוצה של אלכסנדריה או קסיו קורטז, היא בעצמה לטינה, אילהאן אה, עומר היא בת לפליטים, מוסלמית, ראשית הטלאי גם כן, בת למהגרים פלסטינים, עיאנה פרסלי היא שחורה, אין שם אף אחד לבן, <laughs> אין שם גבר, אין שם אף אחד לבן, אף אחד לא מעל גיל 50, כמדומני, וזה לא סתם, זה לא מקרי. המפלגה הדמוקרטית, הזכרנו את זה קודם, היא קואליציה של מיעוטים, וזה נהיה יותר ויותר בולט.
0: וכל השמות האלה שאמרת הפכו להיות באיזשהו מקום הפנים של המפלגה. כלומר, הסקוואד, למי שלא מכיר, זה ממש קבוצת נשים, נכון? כן. ש... כרגע, אולי זה התרחב ב... שפשוט נשים צעירות שנכנסו לקונגרס, ועכשיו הן פשוט, הן הפנים. הן הפכו להיות הדבר שמגדיר את המפלגה. עכשיו יש לך 230, 240... 230 ו... כן, 231, אני חושב, חברי כרגע. חברי קונגרס דמוקרטים. מתוכם 10-20 כי ממש הפלג כמה גדול הפלג הזה של המפלגה.
1: הפרוגרסיבי הוא כמה עשרות היום. כן.
0: אז הם עדיין מיעוט אפילו מיעוט קטן בתוך המפלגה הדמוקרטית אבל אלה הפנים.
1: זה היה סקר לפני שביידן נבחר למועמד לפני איזה שנה בערך. שערך חוקר רפובליקני. שעובד במפלגה הרפובליקנית, הרפובליקנית כבר עשרות שנים. חקר את התשובה לשאלה. על פניו נורא פשוטה, is the of the democratic party. עכשיו על פניו אתה אומר, ברק אובמה. כל עוד אין מועמד אחר לנשיאות, הוא הנשיא האחרון, אם לא הוא אז אולי אשתו, או הילרי קלינטון, המועמדת האחרונה, אולי, אולי ג'ו ביידן, שהיה כבר אז מועמד די אה, בכיר. לא, אף לא אחד מאלה. אלכסנדריה או קסיו קורטז, בסך הכל חברת בית הנבחרים, בכיונה, בקדנציה הראשונה שלה, אז בערך שנה. מקיינת, בת 30 מייצגת כמה עשרות אלפים במחוז ה-14 של ניו יורק, שזה חתיכות מקווינס ומהברונקס, כלום בפיתה של אנשים, היא הפנים ברמה הלאומית של המפלגה הדמוקרטית. היא מה שהציבור מזהה עם המפלגה הזאת, זה נתון מדהים. אבל מה שאני רוצה לדעת, זה ברור לי שתקשורתית ותודעתית
0: זה הפנים, אלה הפנים. מבחינת תכלסית, כן. כמה אלה באמת הפנים? כלומר, כמה הפלג הזה שולט במפלגה? כמה ביידן הולך להיות פעיל שלהם בתוך הבית הלבן, כמה זה נכון. כי זה מה שטראמפ אומר, לא שאתה יודע, אם טראמפ אומר זה בדרך כלל לא נכון, אבל לצורך העניין.
1: תראה, טראמפ זה מעניין בפני עצמו כי הבן אדם הוא מיליארדר מניו יורק, לבן, מבוגר, שמייצג לא רק את העשירים ביותר, אלא גם את העניים ביותר. העניים ביותר מצביעים לו, יותר מאשר לביידן. זה חתך אוכלוסייה, דיברנו קודם על השכלה, מגדר וכולי. ככל שאתה יורד ברמת ההכנסה, שזה נשמר פרדוקסלי, אבל זה קורה גם בישראל, מצביעים למפלגה שבראשה עומד אדם עשיר, מנותק, אם תרצה, מיליארדר בפני עצמו, שמאוד גאה בזה, כוכב טלוויזיה, שזה נתון אחד מעניין נורא. אני כן אגיד שהדבר הזה, שמעתי שהיועץ
0: המנוח, ארתור פינקלשטיין, אמר על הדבר הזה שפוליטיקת זהויות סבבה והכל, אבל אנשים תמיד רוצים להצביע לא למישהו שגר באותה קומה כמוהם. הם רוצים להצביע למישהו שגר כמה קומות מעליהם. מעניין. שגם אם הם, הם מצביעי מיעוטים או כל מיני דברים כאלה, הם רוצים מישהו אולי כמוהם, אבל
1: בטוח מישהו שגר, שמסתכל עליהם מלמעלה. לגבי השאלה על הפנים של המפלגה הדמוקרטית, שהיא שאלת מפתח, התשובה היא כן ולא. ולמה מצד אחד אי אפשר אה, להכחיש את העובדה של האגף הפרוגרסיבי, ה- היותר שמאלי, יש השפעה גדלה והולכת, בוודאי לרעיונות שלו. רעיונות שברני סנדרס הכניס למערכת ב-2016, נכנסים יותר ויותר היום, יש איזה מערכון של SNL, סודד הניט לייב, מהבחירות הקודמות ב-2016, שצוחק על הילרי קלינטון, שמרוב ניסיון לנצח את ברני, היא הפכה לברני. אז היא מתחילה את הנאום שלה, I'm Hillary Clinton and I'm... The, the, the centrist, ואז תוך כדי הדיבור הטון שלה מתחלף לאט לאט והמאנייריזם שלה מתחלף ובסוף היא מסיימת ב and the millioners and billioners are gonna vote against me היא הופכת לברני סנדרס כי הרעיונות שלו חלחלו כל כך חזק ביטוח בריאות ושכר מינימום ושלל רעיונות פרוגרסיביים כאלה green new deal נכנסו והפכו לחלק מהבון אבל עם כל זה בסוף בסוף מי שאומר שג'ו ביידן הוא בובה על חוט, עושה עוול עצום לג'ו ביידן, הוא כנראה בכוונה, כי בסוף זה בן אדם שהוא 50 משהו שנה כבר בעולם הפוליטי, 35 שנה כסנאטור, 8 שנים כסגן הנשיא, לא בדיוק ינוקה, בן 77, וכל חייו הוא אופיין בהיותו איש מרכז. יאיר לפיד היה מת להיות מרכזי כמו ג'ו ביידן, לצורך העניין. הוא היה מרכז before it יש לו עוד גם דברים ש... שהדמוקרטים הפרוגרסיביים מסתכלים עליהם באופן שלילי. Yeah. בעימות הדמוקרטי, קמאלה האריס, שהיום הסגנית המיועדת שלו, נכנסה בו חזיתית מול כל התקשורת, על זה שהוא הצביע נגד בסינג, נגד הסעת תלמידים שחורים אה, ללימודים. ו... וזה היה מאמץ נגד אה, סגרגציה.
0: ונגד ה-Crime Bill. כל נכון, כלומר, בעד
1: ה-Crime Bill. ובעד ה-Crime שפגע אה, לא פרופוציונלית בשחורים. עם הרקורד הזה, להגיד היום שהוא בובה על חוץ של השמאל, זה קצת מצחיק. גם כמה להאריס אגב, היא לא באמת, היא לא שמאל פרוגרסיבי, היא לא משאלת הלב של הפרוגרסיבים. אליזבת וורן, למשל, זה מישהי שרצתה לרוץ על תקן ה... אני לא בדיוק שמאלית כמו ברני סנדרס, אבל גם לא מרכז כמו ג'ו ביידן, ופשוט דחו אותה, כי לא היית מספיק לא מזה ולא מזה. אף אגף לא אמר, אוקיי, שלנו. זאת אומרת, הפילוג בתוך המפלגה הוא מאוד נוכח, מי שצפה בוועידה הדמוקרטית שנערכה לפני שבועיים ראה איך ג'ו ביידן מעדיף לתת לאלכסנדריה או קאסיה קורטז ליטרלי 70 וקצת שניות לדבר, בעוד שג'ון קייסיק מושל רפובליקני למש- לשעבר שהכריז על תמיכה בביידן מקבל 10 דקות. והפער הזה הוא דרמטי והוא משמעותי והוא אומר הרבה מאוד על לאן המפלגה הזאת צועדת. אתה יודע זה מזכיר לי את מה שקורה בארץ
0: איך נתניהו מושפע מהאגף המתנחלי, נקרא לזה. שבאיזשהו מקום אתה מסתכל ואתה אומר, יש פה פלג, שכשהוא מתמודד בבחירות לבד, הוא מקבל ביום טוב שמונה מנדטים. ביום טוב הוא מקבל 12, אבל זה כשהוא מסתיר כן. את ה... כשהוא מנסה... כשהוא אח. ה... כשהוא יותר רעננה מאשר יצהר, נגיד את זה ככה. <laughs> והפלג הזה, שהוא קטנטן, מעצב uh, התנהלות של גוש פוליטי שלם. זה קצת כזה, זה מה שאני שומע ממך.
1: הרבה, הרבה מחבריי בשמאל הישראלי, וגם אני בכללם צריך להגיד, משתמשים בביטוי הימין המתנחלי. קצת כלומר, זה קצת כמו השמאל הפרוגרסיבי. כלומר, זה נועד לסמן קבוצה קטנה פיזית, או, או קטנה דמוגרפית לצורך העניין, קטנה באש, בגודלה וגדולה בהשפעתה. אני זוכר שכשהביאו את תוכנית טראמפ, אז ביבי הציג את זה כהישג עצום, נכון? כאילו המדינה הפלסטינית היא, היא בנטוסטנים מפורזים, ישראל מספחת המון, 30% מהשטח נדמה לי, לא מפנה ולו יישוב אחד, והימין המתנחלי, מה אמר? אבל אתה נותן להם מדינה, אפילו 70% הרבה יותר מדי, וזה הפער. ואני
0: חושב שאם אנחנו נקשור את זה חזרה לארה״ב, מה שמאפשר את הדבר הזה, את הכיסים הפוליטיים האלה, במידה רבה, זה ההומוגניות. כלומר, יכול להיווצר כיס פוליטי כזה במדינת ישראל, כי יש לך אזור מבודד פיזית פחות, לא מבודד כי היא מדינה קטנה כן. וכל זה, אבל מופרד פיזית, כל ההתנחלויות וכן הלאה. אז שם יכול להיווצר פלג כזה שהוא נורא הומוגני, שכל הסיפורים על פתק אחד של הליכוד, אז, אז בהתנחלויות זה פתק אחד של מרץ, שכמעט תמיד יש איזה משהו כזה, אבל זה, זה מטריד אותם תמיד. ו... מהצד השני, החרדים, או, או הערבים, שאלה קבוצות שהן נורא מבודדות. אז מה שמעניין זה שארה״ב כל כך גדולה, ועם כיסים כל כך, שכל כיס קטן שלה הוא כל כך גדול, שממש יכולים להיווצר כיסים כאלה, של אפילו עמדות שפה בארץ אין להן שום אחיזה. אולי בתוך מרץ, אני זוכר שבפריימריז, במרץ, בין תמר זנדברג לניצן הורוביץ, אז אם אתה מסתכל על מפה ואתה רואה אז זה הבדל בין כמה רחובות בצפון תל אביב. <laughs> ואז שם באמת יש לך איזה אזור כזה אבל בכללי בארץ אין את הכיסים האלה ואולי זאת הסיבה שמרחבים כאלה של אה, פוליטיקת זהויות ופרוגרסיביות אה, כזאת אנחנו רואים אותם בעיקר באינטרנט. אנחנו פחות רואים אותם בעולם הפוליטי מלבד כיסים קטנטנים באמת קטנטנים בתוך מרץ.
1: אתה יודע הזכרת קודם את הנושא של הערים. אז הנושא שעשו, העובדה שאנשים מצביעים שמאל בערים בארה״ב, ואגב לא רק בארה״ב, גם בצרפת לדעתי, בפריז ניצחו ראש העיר הסוציאליסטית, מקרו ניצח את לפן, בלונדון ניצחו מתנגדי הברקזיט וכן הלאה. בארה״ב הייתה בדיקה שאמרה שאל תתפוס אותי במספר, אני חושב 19 מ-20 הערים הגדולות, כולם, כולם חוץ מפיניקס, הצביעו להילרי קלינטון בבחירות הכלליות. וזה לא רק בגלל שאנשים עוברים לערים הם עוברים לערים, ושם הם פוגשים כל העם, כי כולם מגיעים לערים כדי להצליח ולעשות כסף ולהשתדרג בחיים. הם פוגשים אנשים מתרבויות אחרות, הם פוגשים מהגרים, הם פוגשים עולמות תוכן שהם לא ראו בעיירה הקטנה שלהם באמצע מידל אמריקה, וזה משנה תפיסת העולם. קווינס היה המקום הכי, סטטיסטית, הכי מגוון עלי אדמות. יותר מ-200 שפות, מעל 40 תרבויות. כשראיתי שם את המונדיאל, שעודדו את קרואטיה ופאבים של צרפתים ופאבים של ספרדים שפשוט רצו לראות כדורגל טוב. וזה משהו שהוא ייחודי והופך את קווינס למשל, למפגש מדהים בין תרבויות ולמקום שמצביע שמאל. ולעומת זאת פה בארץ, אולי מלבד יוצאי הדופן שהם
0: חרדים וערבים, יש את המפגש הזה הרבה יותר. נכון, כמעט בכל שימי. מקום. כן. וכל המפלגות כיום, עם כל כמה שמוכרים לנו ישראל הראשונה וישראל השנייה, כל המפלגות הלא חרדיות, לא ערביות, הן מגוונות. בתוך הציבור היהודי, לפחות.
1: בארה״ב, אם אתה היית אומר ארה״ב הראשונה והשנייה, זה לא היה לחלוטין מופרך. יש באמת פער בין אמריקה הענייה יותר לאמריקה העשירה יותר. זה ניכר. ומה שמצחיק אולי בתוך זה, זה שהחלוקה שה- לפוליטיקת זהויות היא כזו, שלמשל השחורים, נחשבים למצביעים של הדמוקרטים, אבל אם אתה עושה פילוח לפי כמה אתה דתי, אתה תגלה שהשחורים הם יחסית הרבה יותר דתיים. אבל הם עדיין מצביעים לשמאל, וזה לאו דווקא בגלל... הדת כביכול משנית לצבע האור לצורך העניין. אני
0: חושב שפה בארץ הדפוסים של הצבעה לימין ולשמאל לפי עשירונים, הם הרבה יותר חדים מאשר בארצות הברית, כי בארצות הברית זה מתפרק נורא חזק, בזה ש... שחורים והיספנים שהם בדרך כלל עניים יותר מצביעים נכון. לשמאל אבל לבנים בפריפריה מצביעים לימין וזה מתפרק לך וזה לא עובד אותו דבר. ודווקא שם אני חושב שכאילו אם פה יש לך ישראל הראשונה וישראל השנייה ממש בקטע של יישובים נפרדים כאילו זה המקום היחיד שבו אני מוכן להגיד שיש משהו בתיאוריה הזאת שזה המקום הזה כאילו אני חושב שהקטע שאפשר לפרש הכל במציאות לפיה זה בדיחה אבל בפוליטיקה ואתה מסתכל על המפה ואתה אומר, עד חמש מצביעים יהודים מצביעים לימין
1: ולמעלה יותר מצביעים לשמאל. בארה״ב אולי אולי גם לא אמרתי את זה בצורה הכי ברורה אבל באמת יש איזה חיבור רב תחומי. זאת אומרת צבע העור קובע יותר מהכנראה מההכנסה שלך. לברון ג'יימס הוא שחור מיליארדר או מיליונר או מולטי מיליונר והוא יצביע דמוקרטיים ויהיה פעיל סופר דמוקרטי. גם השחור העני מאלבמה. כנראה יצביע לדמוקרטים. ומצד שני, לבן עני מאלובמה, שכונה ליד, אין ש... בכלל של ספק שהוא יצביע רפובליקנים. כי זה הזהות, זה הזהות שלו. חלק בזהות. וזה מזכיר לי, עשיתי רפרנס קודם ל-SNL, אני אעשה עוד אחד, אני מבטיח לעצור שם. ג'פרדי, תוכנית טריוויה אמריקאית מאוד מאוד אהודה, היה לה גם גלגול ישראלי שאני לא זוכר שמו כרגע, אבל... טבלאות uh, של, של תשובות ואתה צריך להגיד את השאלה. מהי ארה״ב? 500. ב-SNL עשו מערכון מופלא בעיניי, הביאו את תום הנקס uh, למערכון שנקרא Black Gehardy. זאת ג'פרדי שעוסק רק בתרבות שחורה. ותום הנקס t- באותו לבן שיחק בחור לבן uh, כזה לא משכיל, אתה את, את יודע, הקלאסי הילבילי עם המבטא הדרומי, והוא עמד שם עם עוד שני מתחרים שחורים. מתחיל לשאול אותם שאלות מהתרבות השחורה והתשובות שלו זה לא רק שזה סאטירה מעולה זה גם שיקף הרבה מאוד מהמציאות כי התשובות שלו היו בדיוק התשובות שייתן גבר שחור או אישה שחורה למשל מה אתה עושה אם המשטרה מגיעה fuck all the power least man עכשיו, זה לא רק משהו של שחורים של ו- black lives matter זה גם חוסר אמון בסיסי ה, בשלטון שקיים גם אצל אבנים שחיים במקומות המרוחקים האלה שלא מגיעות שהם נשק לתפיסתם בשביל לאכוף את החוק בעצמם וכן הלאה. וככל שהוא ענה יותר, אתה קולט שהחיבור הרציונלי כביכול בין השחור העני ללבן העני הוא, הוא מדהים. אבל אם היית שואל אותם למי אתה מצביע, אין בכלל שאלה שהדמות של תום הנקס הייתה מצביעה לרפובליקנים, והדמויות של השחורים היו מצביעות לדמוקרטים. וזה למרות שעל פניו הכל משותף. בקיצור זה
0: ממש מרגיש שיש מלא דברים שאני, שאני מסתכל על זה וזה מרגיש דומה. הפוליטיקת זהויות שלהם לשלנו ומצד שני דברים שלא עוברים בכלל ותודה רבה שעזרת לנו עם ההבדלים. אני רוצה להתמקד במשהו אחד בחלק האחרון של הפרק כי הדמות הכי מזוהה עם פוליטיקת הזהויות הפרוגרסיבית היא כמובן אלכסנדריה או קאסיו קורטז. וכל פעם שמדברים עליה אז שואלים אותי על למה בארצות הברית יש כל כך הרבה פוליטיקאים צעירים, נשים את זה בצד מהמועמדים לנשיאות, אבל יש הרבה יותר פוליטיקאים צעירים, ובארץ, חוץ מבודדים, או בודדות, זה לא תופעה. אז על זה נדבר בחלק האחרון. אוקיי, okay, אז עידו, שאלה אחרונה להיום. מה קרה, שמה גורם לזה, שבארצות הברית אנחנו רואים כל כך הרבה הזדמנויות לפוליטיקאים יותר צעירים? ו... וכאילו, נכון שאנחנו כל הזמן חושבים על אלכסנדריה או קאסיו קורטז, אבל כשאנחנו מסתכלים אחורה על ההיסטוריה, יש המון אנשים כאלה שהפכו לנשיאים לפני גיל 50, שזה נחשב יחסית צעיר. אובמה, קלינטון, קנדי, לדעתי ג'ורג' בוש
1: הבן, לדעתי אפילו לינקולן, אני לא זוכר בדיוק. האמת שזה נושא מרתק. דיברנו על זה קצת קודם, נתנו את הרמז לזה קודם, רמז מטרים אם תרצה, כשדיברנו על הפער, על זה שיש כל כך הרבה מערכות ממשל ושלטון שונות. יש לך את הנשיא, אבל מתחתיו יש מושלים וסנאטורים וחברי בית נבחרים. ואני חושב ששם נמצא המפתח. בישראל, בשביל לרוץ למועצה, נגיד של עיר, אתה לא צריך הרבה, צריך כמה אלפי קולות וגם זה בעיר גדולה. בשביל להכניס בן אדם אחד. בשביל לראש עיר או ראש מועצה גם כן, כמה עשרות אלפי קולות, אולי חוץ מתל אביב שזה כמה מאות, או ירושלים, זהו בערך. בארה״ב, המקבילה לזה אם תרצה, היא להפוך לחבר בית הנבחרים. הזכרתי את זה קודם, אלכסנדריה או קסיו קורטז, עם כל ההוא-ה, ו- ומי שלא צפה בסרט נוק דאון דה האוס, שעוקב אחרי הקמפיין שלה, של עוד שלוש נשים, ששתיים מהם הן היום מועמדות עוד פעם אגב, שלושתם הפסידו, אבל עכשיו שתיים מהם רצות. לא מבין מה, מה המשמעות של literally campaigning דלת לדלת, לצלצל בפעמון, להציג את עצמך, שלום אני רץ ל. בישראל זה נעצר ברמת העיר. אין לך עוד מעל לזה. אין אף נציג, אף חבר כנסת שנבחר כנציג האזור. נכון ששלמה קרעי הוא נציג מחוז דרום בליכוד. הוא לא נבחר על ידי באר שבעים. נבחר בפריימריז של הליכוד כנציג הדרום שקיבל הכי הרבה קולות. אבל זה היה באיזה אלף קולות? כן, נתון כזה מזערי, אתה יודע, זה לא שכל באר שבע הצביע לו. כשקורטז נבחרה לבית הנבחרים, בחרו בה באופן ספציפי אנשים שגרים אשכרה ברחובות לידה. כשאני בחרתי, או לא, יכול, לא יכולתי להצביע, כי אני לא תושב אמריקאי, אבל כשהיו בחירות באזור שלי, באפר ווי סייד של מנתן, בחרו נציג. שכנראה גר באפר ווס סייד, מייצג משהו כמו 40 בלוקים, לא יודע מה, 20, 30, 50 אלף איש, 100 אלף איש, בסדר? בתוכם 50 יכולים להצביע, 25 וזכית, זה כלום. והוא עולה לשער לבמה הלאומית. זאת אומרת, קורטז עם כל ה-15 אלף קולות האלה, ניצחון גדול אגב, 60 ומשהו, 70 ומשהו אחוז, הלכה והפכה לדמות לאומית, כי היא חברה בבית המחוקקים הלאומי של כל ארצות הברית. ערב לפני שהיא זכתה, באמת, ערב לפני שהיא זכתה היא הייתה נובאדי, מלצרית. יום אחרי שהיא זכתה היא סנסציה לאומית בכל הכותרות של כל העיתונים וכל התקשורת. בישראל אין לזה מקבילה. בישראל האופציות
0: היחידות שלך לעלות למעלה הן או להיות מלכתחילה כוכב, כוכב ממש יאיר ברמה, לפיד. יאיר לפיד, טומי לפיד, איזה, מישהו ב, ברמה כן. לאומית, ואז ש... להקים מפלגה. זה אופציה אחת האופציה השנייה היא לעבור דרך אה, אה, מסלול המכשולים הבלתי נסבל של פריימריז. עכשיו פריימריז זה דבר שנורא אה, יקר בזמן כי אם אתה תנסה להיכנס לראשות מפלגה מבחוץ אז לא רק שיהיה לך קשה בפנים אלא אם כן זאת מפלגת העבודה <laughs> אה, לא רק שיהיה לך קשה באיזושהי מידה בפנים גם אבי גבה כאילו זה לא.
1: מפלגת לא העבודה, העבודה מקבלת אתנו ייצוג יתר לחלוטין ביחס ל... לנ... רציתי להגיד נפחה פוליטית אבל יותר נפיחה פוליטית כרגע. כן.
0: פעם פעם הייתה מפלגה רצינית כזאת אבל בכל מקרה אתה צריך לעבור את כל התהליך הזה. ובדרך כלל עד שתעשה את כל התהליך הזה אתה הולך להישחק בצורה מטורללת. הדוגמה הכי בולטת כיום במערכת הפוליטית זה ניר ברקת שלדעתי הוא עדיין שר האוצר המיועד נכון? כן. זה תפקידו הרשמי הוא מיועד. וזה בן אדם שבחרו בו. מאה ומשהו אלף ירושלמים אחד האנשים שקיבל באופן אישי את מספר הקולות הכי גדול בארץ אולי חולדאי קיבל יותר כי אבל לא בטוח. ממש סנסציה מבחינת כמה אנשים תמכו בו באופן אישי. וכלום הוא נכנס למפלגה הזאת. ויכול להיות, אתה יודע, אם הוא היה בשמאל, יכול להיות שהוא היה...
1: כן, גם הוא גם נכנס למפלגה שבה ראש המפלגה לא אוהב לייצר לעצמו יורשים, כן? אבל, אבל זה נכון. זה נכון מה? בהרבה
0: מפלגות, זה נכון, וגם תחזור אחורה בזמן, אתה תראה שהרבה ראשי ערים של ירושלים ושל תל אביב, שניסו לעלות לזירה הלאומית, הם נכנסו מאחורה.
1: תראה, אגב, זה... ציינת שיש שתי דרכים להיכנס, נכון? להיות כוכב או להישחק בפריימריז, יש דרך שלישית, שזה להיות מקורב של כוכב. למשל, אסף זמיר, איתן גינזבורג, שני סגני ראשי ערים שלא הצליחו להפוך לראשי ערים בבחירות אצלם. איתן גינזבורג ברעננה היה, היה סגן ראש עיר. ראש עיר, הוא היה ראש עיר כי הוא, אה, זאב בילסקי עזב באמצע הכהונה, והמועצה מינתה אותו מינוי זמני, ואז בבחירות הוא הפסיד. אה, אז הוא ואסף זמיר, סגני ראש עיר, שכשהם עמדו לבחירה בעצמם לא ניצחו במקומות שלהם, אבל בני גנץ ראה כי טוב, ושם אותם ברשימה שלו. או אז יש לך, היה לך מצד אחד דמויות כמו יעל גרמן שהייתה ראש עיר בזכות עצמה בהרצליה ומצד שני, בבחירות האחרונות היה לך את מקומות uh, 34-5 נדמה לי ברשימת כחול לבן, היו שני חבר'ה מיש עתיד, עידן רול, שמבלי להיכנס עכשיו לפועלו הפוליטי, היה מוכר לרוב הציבור בישראל לפני כדוגמן ובן זוגו של אראל סקאט, ויוראי להב הרצנו שמבלי להיכנס לפועלו הפוליטי היה מוכר לציבור הישראלי כנובדי לפני הבחירות, ויאיר לפיד שם אותו גבוה ברשימה והוא נכנס. יש את הסיפור על בועז טופורובסקי בבחירות 2013 שהיה מקום 18 או 19 ברשימת יש עתיד, הוא היה יו"ר התאחדות הסטודנטים ויו"ר אגודת הסטודנטים לשעבר, ומקים מפלגת הצעירים צבר שקיבלה 2,000 קולות כמה שנים לפני כן, שהוא היה כל כך ברור לו שהוא לא נכנס לכנסת כי הוא 18 ברשימת יש עתיד שקיבלה 12 מנדנטים בסקרים הכי טובים, שהוא כנראה כך טיסה ליום אחרי הבחירות לחופשה בחו"ל. ואז היה צריך לבטל כי אוי אני לא יכול להיות ברום אני צריך להישבע בכנסת. וזה כניסה דרך אתה יודע להיות הנספח או הלוויין של איזשהו כוכב. אבל המשותף לכל האנשים האלה זה שאין להם שום אופק פוליטי.
0: כלומר אולי אחד מהם יצליח ובמקרה בגדול. כן
1: אולי יצא איזה אלי אבידר כזה שהוא גם משתסקים לפני כן והוא גם מצליח להתבלט דרך שוב במפלגה של ליברמן. אבל
0: העניין הוא ש, שזה באמת נדיר וזה באמת סיכוי נמוך כי נכון. בסופו של דבר. אין לך בייס פוליטי, אין לך מצביעים, אין לך שום דבר, אתה תלוי בחסדיו של אדם אחד. וזה אומר שזה המסלול הכי קל והכי סביר לצעירים להיכנס לפוליטיקה, באמת דרך השריון במפלגות הגדולות. או כמו סתיו שפיר ואיציק שמולי, להיכנס למקום אפילו יחסית בכיר במפלגת העבודה. אבל אתה צריך לעבור כל כך הרבה עד שאתה מטפס למעלה, שנראה מעט מאוד אנשים צעירים בהנהגה, וזה פשוט המציאות. כי כי פשוט יש לך מכנית, טכנית, כאילו בתוך השיטה, כל כך הרבה חסמים לזה. לעומת ארה״ב ששוב, כמו שאמרת, אתה הופך לדמות לאומית, במקרה, אובמה, איך הוא הפך לדמות לאומית? הוא נאם, נאם, כן, נעם, נגד אה, הפלישה לעיראק, ואז הוא נאם בכנס של המפלגה הדמוקרטית ב-2004, נכון, 2004, הפך לסנטור, אבל הוא, עוד לפני שהוא הפך לסנטור הוא היה דמות לאומית. וזה סלל את דרכו, yeah, הייתה ועקב, לו אופציה. לפני כן
1: הוא היה בסך הכל סטייט סנטור, זאת אומרת, חבר באספה של המדינה שלו, של אילינוי. אפילו לא חבר קונגרס או משהו כזה. ואפילו לא חבר בכיר
0: בסטייט
1: סנט. אתה יודע, זה הזכיר לי, עכשיו שאנחנו מדברים על זה, זה הזכיר את הסיפור של ג'ו קנדי השלישי. ג'ו uh, קנדי השלישי הוא נצר למשפחת קנדי ההיסטורית ממסצ'וסטס. בחור בן 39, כבר שמונה שנים, מ-2012, מגיל 31, אפרופו גיל צעיר. מכהן בבית הנבחרים של ארה״ב, מטעם המחוז הרביעי של מסצ'וסטס. ג'ו קנדי, המצע שלו בגדול היה, אני איש מרכז וקוראים לי קנדי. ואני אומר את זה, ב, זה נשמע שאני בסלידה, אבל זה פשוט המצב. ובשמונה השנים האחרונות, כאמור, הוא היה חבר בית הנבחרים, היה בסדר, הוא היה חבר טוב, סך הכל בחור כריזמטי, יש לו את הקנדי הריטיג' גוינג, ג'ינג'י, חם מזג, והוא... הפך לשם לאומי כשהוא נתן את, כל שנה יש את נאום מצב האומה של הנשיא, וכל שנה דמוקרטים בוחרים כוכב עולה, או הרפובליקנים אם הם לא מחזיקים בנשיאות, שיישא את הנאום התגובה. השנה הזו הייתה סטייסי אייברמס, שהייתה מועמדת להיות מושלת, שלא הצליחה, בג'ורג'ה, שנה לפני זה זה היה ג'ו קנדי. והוא אמר, אתם יודעים מה, אני ארוץ לסנאט. זאת אומרת, לא רק בית המחוקקים, אחד מ-435, אלא אחד ממאה, בספציפית אחד מדינה דמוקרטית שבה מי שלא יהיה מועמד הדמוקרטי כנראה ינצח. קנדי רץ לפני שבוע נערכו הבחירות בינו לבין אד מרקי שהוא בחור בן 70 וקצת, גבר או לא בחור, סנאטור מכהן, וכשהמרוץ התחיל קנדי הוביל בפער של מעל 10% פער משמעותי, עד כדי כך שאנשים אמרו שעל מרקי לפרוש ולחסוך את הביזיון שבתבוסה. ומרקי הצליח להפוך את התוצאות ולנצח בעשרה אחוזים פר, וקנדי הפך לקנדי הראשון שמפסיד אי פעם בחירות במסצ'וסטס, שזה די מדהים, בגיל 39 בסך הכל אגב, כלומר ינוקה פוליטית, יכול עוד, יש לו עוד איזה 30 שנה לרוץ לנשיאות, והוא הפסיד, אתה יודע למה? כי מי שתמך במרקי היו הצעירים הפרוגרסיביים. ספציפית אלכסנדריה אוקסיו קורטז הוציאה הודעת תמיכה במרקי, והצעירים הלכו ובמקום להצביע לצעיר הצביעו לבין ה-70 ומשהו, שזה מדהים ברק אובמה כתב פעם ספר שנקרא The Odacity of Hope, תעוזתה של התקווה אם תרצה. עצם זה שבן אדם בן 39 החליט שהוא קורא תיגר על סנאטור מכהן ומצליח, אומרת לך על קול על ארצות הברית.
0: ובארץ, גם אם היו לוקחים אה, סתיו שפיר או יוראי להב הרצנו או כל, כל האנשים האלה, נותנים להם לנאום נאום תגובה לביבי או, או משהו כזה, משהו, גם אם היו מקבלים עליה תשומת לב. אין להם איך to cash off, אין להם איך לפדות את <אז> החילה הזאת באופן שבאמת יקדם אותם. כי הם תמיד יצטרכו לעשות בחירות מפלגתיות, לאומיות. אין שום עמדה לאומית שאפשר להגיע אליה באופן אישי, אלא אם כן אתה כוכב, והמגבלה הזאת מייצרת באמת אה, הבדל בהזדמנויות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה להיום. <אז> עם כל זה שיש מלא צעירים, פוליטיקאים צעירים בארצות הברית ומלא דוגמאות וזה הרבה יותר חשוב מפה. איך הגענו למצב ששני המתמודדים לנשיאות הם בני 77 ו74 ובפריימריז הדמוקרטיים נראה לי שכל השלושה שהגיעו במקומות הראשונים היו מעל 75.
1: בוודאי שני הראשונים אני לא זוכר אם וורנס היא מה שלישית או רביעית או משהו כזה אבל כן. זו שאלה מצוינת קודם כל כי זה גם מצב שהוא יוצא דופן. הילרי קלינטון גם הייתה מאוד מבוגרת אגב כשהיא רצה לנשיאות ואם אתה זוכר גם אז דיברו על המצב הבריאותי שלה זאת אומרת זה לא משהו שהם ציעו לביידן זה די מפתיע שזה לא נדבק על טראמפ אגב בוודאי שיש כל מיני דיווחים מוזרים על האם הוא עבר סדרה של מיני שבצים לאחרונה או לא סיפור אמיתי של... שמתברר כרגע ולא ברור אבל כן שתי מערכות הבחירות האחרונות מתמודדים בני 70 וכמה רצים. ו- ונתון אחד מדהים אולי בשביל להסביר עד כמה זה יוצא דופן, רונלד רייגן נתפס כל הזמן כנשיא, הכי מבוגר, הכי זקן, אה, באחד העימותים לקראת הבחירות שלו, משהו שממש היטה את השיח הציבורי, שאלו אותו לגבי אה, 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 העובדה שהוא נורא מבוגר, הוא היה בן 70, כשהוא רץ פעם ראשונה. אה, ואז הוא אמר, I'm not going to use my opponents youth and inexperience against them. ובעצם הייתה את כל השיח, הוא גרם ליריב שלו לצחוק, הוא גרם לכולם לצחוק, כי הוא אמר, הוא בכלל לא דיבר על עצמו, הוא אמר כאילו, בסדר, אז נכון שהוא צעיר, אז מה? כשבעצם ברור שהשאלה הייתה, שמע, אתה זקן, כאילו, אולי לא תשרוד כהונה בכלל. Uh, והוא המשיך וזכה כאמור בשתי כהונות, עזב את הבית הלבן בגיל 78. דונלד טראמפ, אם uh, יסיים כהונה שנייה, יעזוב את הבית הלבן בגיל 79. וזה חלק מהסיבה לזה שאנשים מדברים על קמאלה האריס לא רק כסגנית שלו אלא כנשיאה המיועדת. כי אפילו אם הוא ישלים כהונה אחת, הוא כנראה, כנראה, שוב, לך תדע, לא ירוץ בגיל 82 לנשיאות כשהוא יסיים אותה בגיל 86. שזה יהיה מדהים אפילו בשביל העידן שאנחנו חיים בו שגיל 80 הוא תוחלת חיים ספירה. איך, איך ולמה כל זה קורה זו שאלה מצוינת. כמו שאמרת, ברק אובמה היה נשיא צעיר, מאוד התבגר אגב במהלך הנשיאות, נכנס uh, עם שיער שחור, יצא עם שיער לבן, אבל זו שאלה טובה, ואני חושב שהתשובה לה נמצאת באופי המועמדים ובאופי התחרות. טראמפ ניצח למרות גילו, בגלל שהוא הצליח להתחבר, אפשר להיכנס עכשיו ללמה הוא ניצח, אבל בוא נסכם בזה שהוא התחבר לאיזשהו רגש, וצבר מומנטום, והביס את המתחרים שלו שנתפסו כולם כ... מין חלק מהמפעל לאיך נראה מועמד פוליטי. והוא עלה בגיל 70, הוא 69, נכנס לבית הלבן, 70-71, לא לתפוס אותי עכשיו, <laughs> ואז התחילו הפריימריז הדמוקרטיים. ואתה אומר, הנה המפלגה שהוציאה את קורטז בגיל 30, ובתו רוק בטקסס שהוא גם בן 40 וקצת. ופיטבוטיג'אדג'. פיטבוטיג'אדג' הוא כבר הדור החדש, הוא מועמד בן אדם ה-37, עם קורות חיים שבן 70, נכון? תואר מהרווארד, דובר שבע שפות, מה שתרצה. בן למהגר, באמת, התמהיל המושלם לאם היית מרכיב נשיא ב, ב-AI כזה, מזין את כל הפרטים לאיך צריך לראות נשיא, היה יוצא לך פיט בודי ג'ה, הוא גם גיי, זה בכלל טוב לרוח התקופה. והיו לך הרבה מועמדים צעירים. אבל הדמוקרטים, ספציפית, עכשיו, הדבר שהיה הכי מעניין להם, בממשלה מישראל, זה רק לא ביבי, או רק לא טראמפ. והם בחרו, בסופו של דבר, במועמד שנתפס, כזה שיש לו את ה... אין לזה באמת תרגום, אלקטביליטי הטוב ביותר. למי יש הכי הרבה סיכוי? אז ברני סנדרס הוא יהודי מבוגר וסוציאליסט, שזה a big no no. פיט בודיג'אג' צעיר מדי. אליזבת וורן אישה מדי. כמלה הריס אישה שחורה מדי. ג'ו ביידן הוא גבר לבן מבוגר. בדיוק כמו טראמפ, הוא גם היה סגן הנשיא של אובמה, אז יש לו כזה קצת אבא כוכבים שנשאר על הכתפיים. הוא בר בחירה. הוא יכול להביא מצביעים שלא יצביעו לקלינטון כי היא אישה. או שלא רצו להצביע לבודי ג'אץ' כי הוא גיי. או כל דבר כזה. בחור במועמד הכי קלאסי, אתה לא יודע, 44 מ-45 הנשיאים האחרונים של ארה״ב, גבר, לבן, מבוגר, מבוגר יותר, מבוגר פחות, זה המועמד שלנו. האם זה יעבוד או לא זו שאלה אחרת, אבל זה היה במידה רבה המניע הכי גדול לזה שהוא נבחר, וצריך לזכור שהוא לא היה רחוק מלעוף לגמרי מהמרוץ. אבל הצליח איכשהו לגרד את עצמו ולנצח.
0: אני חושב שאחד מהדברים, יש לי חבר ש... אני חושב שהוא מאזין בפודקאסט, שהוא מרפא בעיסוק, והוא כל הזמן אמר לי, מה שהאמריקאים צריכים אחרי טראמפ, משהו שקט, רגוע אylem. כזה, משהו לנוח, משהו שהוא לא עומס הפצצה תחושתית כזאת, כי יש מצב כזה בפסיכולוגיה של הפצצה תחושתית, ואחריה אתה צריך לנוח. ואולי זה... זה מה שביידן, זה, זה יהיה לנו ארבע של
1: שקט. זה לא, זה לא רחוק ממס, מהמסרים של המפלגה הדמוקרטית. כל הזמן חוזרים ואומרים, גם בוועידה הדמוקרטית, מי שצפה לא ראה שם שמדברים על ביידן כאיזה נושא עור. לא היה אובמה. הביט, המילה שחזרה הכי הרבה בהקשר של ביידן היה He's a decent guy. ההנחה היא שהאמריקאים אחרי ארבע שנים של מכונת רעש בלתי פוסקת של סמוקן מיררס, שכל יום הנשיא נמצא בראש המהדורות בכל דבר, ושולט בניו סייקל לחלוטין. אגב, ביבי. הדבר שהכי טוב להם זה מישהו שפשוט יהיה משעמם. ארבע שנים של שיעמום הם התשובה הדמוקרטית לטראמפ. וזה מה שביידן מציע. הדבר הכי מגניב בו זה המשקפי שמש שלו. וזה לא כזה משהו מגניב.
0: ואולי uh, המאזינים הישראלים שלנו ירגישו את uh, קווי הדמיון העמומים <laughs> לבני גנץ. Uh, בכל מקרה זה... נושא שלם וזה בעצם לקחת אותנו לאיזשהו מסע פה של לדבר על איך עובדת הפוליטיקה האמריקאית טרנדים וכאלה ובאמת הגענו לסף מה שקורה עכשיו. וזה נושא לפרק שלם כן. ואני אארח אותך פה שוב בקרוב כדי לדבר להתארך. על זה אז תודה רבה עידו ממש היה מרתק.
1: לא רואים אבל אני עושה תנועה של הוקרה תודה על המסטק הזאת.
0: Uh, ואני מאמין לכם לעקוב אחרי עידו בכל המקומות השונים uh, שבהם הוא נמצא חפשו uh, מר דמבין הולך לוושינגטון חפשו בעיתון הארץ חפשו בזמן ישראל נראה לי שאתה כותב לכל המקומות.
1: כן ב- בשלב זה
0: <laughs> כן. Uh, וניסים, כמובן כישורים uh, לכל הדברים בהערות הפרק אז uh, תודה. תודה <laughs> לך. אז עד כאן השיחה שלי עם עידו דמבין. מזכיר לכם שוב שיש קישורים להרבה מאוד מקומות שעידו כותב בהם בהערות הפרק, ולדעתי הוא גם יתחיל פודקאסט מתישהו בקרוב, ואני בטוח שיהיה שווה לעקוב אחריו. בכל מקרה, לפני שנסיים, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט כל חודש ועוזרים לנו להתקיים, ולומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. רות שילר, אריאל שנהר, רועי שוורץ תיכון, רן שחם, יסמין פרדיא� מיכאל פבזנר, ינאי סנד, אסף סמו, ספיר לפיד, יעל מרום, דן כספי, איתי כנען הרפז, גל כהנא, גיא יובל, עמית ורטהיימר, עמרי ולרשטיין, יונתן הובר, סיון גולדברג, אבי דבוש, איתי בן עברי ואלמוג בקו. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. אם אתם צריכים עוד סיבה לתמוך, אז מעבר לזה שתומכים, בדרגות התמיכה הגבוהות מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, כל מי שתומך בלפחות 6 דולר לפרק, מקבל גישה להרצאה מיוחדת לתומכים בלבד בסוף כל חודש, בנושא שנבחר במסגרת משאל תומכים. בקיצור שווה להצטרף, וכמובן, אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות. אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. אז תודה רבה על ההאזנה, שתהיה לכם שוב שנה טובה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.